1: up front for three months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur CNEWS pour 90 minutes Info Weekend, l'actualité et nos débats avec nos invités Ludovine de la Rochère et là, bonjour. Bonjour Lionel. Ravi de vous accueillir, soyez la bienvenue. Alexis Isard également, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Et Ludovic Toro, bonjour Ludovic Toro. Bonjour. Avec toujours vos cartons évidemment, ces bonjour. jours de match en circonstance, ils sont là. Je les ai vus, il y a le jaune et le rouge. Oui. Et éventuellement le pipo. Si ça va trop loin. Si ça va beaucoup trop loin, ça n'arrive quasiment jamais. Oui. Les débats dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: Une fillette enlevée par ses parents hier au CHU de Saint-Etienne. Âgée de 6 mois et présentée comme grande prématurée, elle se trouvait en soins sous respirateur. Le bébé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance du fait de carences éducatives repérées dans sa famille. L'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée. Selon le parquet stéphanois, le critère de la mise en danger de l'enfant n'était pas rempli. Au moins 12 personnes portées disparues en Italie. Un glissement de terrain est survenu ce matin au nord de l'île d'Ischia au large de Naples en raison de fortes pluies. Pour l'heure, le ministre italien de l'intérieur affirme qu'aucun décès n'est à déplorer. Les autorités appellent les habitants à rester chez eux pour ne pas gêner les opérations de secours. Et puis disparition de la star de fame, la chanteuse et actrice américaine Irene Cara s'est éteinte la nuit dernière à son domicile en Floride. Elle était âgée de 63 ans. Son agent a annoncé la nouvelle sur Twitter sans préciser la cause de la mort. Irene Cara était notamment Connu pour le tube "What Feeling" écrit pour le film *Flashdance*, chanson qui lui avait valu un Grammy et un Oscar en 1984.
2: Mais avant de dérouler l'actualité politique et sociale sur CNews, la Coupe du Monde de football au Qatar. La France joue son deuxième match de poule face au Danemark à 17h. Aujourd'hui, sans doute l'adversaire le plus coriace du premier tour, Jacques Vendroux, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar. L'homme aux 15 Coupes du Monde est avec nous. Bonjour Jacques, vous êtes déjà au stade à Doha. Je suis ravi de vous accueillir mon cher Jacques. Dites-moi, le Danemark, c'est vraiment l'une des bêtes noires des bleus
4: ah oui, parce que les deux derniers matchs qu'on a fait contre le Danemark, eh bien, on a été tout simplement battus. Donc, il faut se, se méfier parce que d'abord, c'est une très bonne équipe sur le plan physique. Et puis, quand vous regardez la composition de l'équipe du Danemark, vous apercevez qu'à 80%, ce sont tous des joueurs titulaires dans les plus grands clubs européens, que ce soit les clubs anglais, que ce soit les clubs allemands, que ce soit les clubs italiens. En tous les cas, c'est du très haut de gamme. Et puis, ils ont un gardien extraordinaire. Le fils, le fils de Schmeichel, Gaspard Schmeichel, qui est le gardien de l'OGC Nice actuellement, qui a fait un premier match tout à fait fabuleux. Et donc, c'est vrai, il faut se méfier. Et si on gagne, on est qualifié pour euh, d'office pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde de football. Mais franchement, Lionel, je suis en compagnie de de nos amis Lionel euh, Rousseau, Jean-François Perez et Cyril de la Morinière. Croyez-moi, on est très vigilants à partir de 17h sur Europe 1. Et là, en ce moment, sur, en direct sur CNews, on est dans la tribune de presse. Voilà. Juste un petit mot, juste un vu. petit
2: mot, Jacques. Merci de nous faire vivre l'ambiance, l'atmosphère. Vous êtes en tribune de presse à 1h30 du, du coup d'envoi avec oui. vos confrères de, d'Europe 1. Concernant l'équipe de France, on est bien d'accord, Varane revient. Varane sera titulaire. Raphaël Varane revient.
4: Varane revient dans l'axe, ça a été officialisé. Et vous avez un côté droit très barcelonais, c'est-à-dire... Euh, vous avez Koundé qui joue à Barcelone, Dembele qui joue à Barcelone et donc c'est une nouvelle, une nouvelle attaque, en tous les cas une équipe offensive qui va en tous les cas essayer de, de s'imposer, l'ambiance est formidable, on est arrivé au stade tout à l'heure, il n'y a vraiment pas d'embrouille, ça se passe bien et on attend avec impatience ce match de, de tout à l'heure, il ne fait pas trop chaud, la clim, il n'y en a pas et puis le stade s'appelle le stade 974 car il a été construit, à formation de Jean-François Pérez, avec 974 conteneurs. Voilà, vous savez tout.
2: C'est le stade des conteneurs. On le voit effectivement, en Valenceinte avec les conteneurs. Merci Jacques Vendroux, bon match. Merci infiniment, à très vite. Mon cher Jacques, pour parler foot euh, je avec je vous sur CNews et sur Absolument, salut Jacques. Bon match, merci d'être venu sur le plateau de 90 minutes info. Avant d'ailleurs de se plonger dans le reste de l'actualité, un petit tour de table avec euh, nos invités pour savoir si vous êtes déjà sensible aux choses du football. C'est la France qui joue Alex Isard, et quand la France joue, forcément, tout le monde est derrière les bleus. On sera
5: tous derrière les bleus et moi j'espère euh, quitter votre plateau à temps pour aller voir le match et, euh, et soutenir notre équipe.
2: Si vous n'habitez pas trop loin, ça devrait aller. J'espère. Voilà, parce qu'il y a une page de pub entre nous et, et Punchline. Je sais que vous êtes un grand fan de sport, Ludo Victoro. Vous pensez que les, les Français peuvent se
6: qualifier dès ce soir Alors, je suis un grand fan de sport et de Jacques Vondroux, qui est là ah. au Qatar et qui est venu dans ma ville à Coubron. Il doit le seul stade ah. Ah. appelé Thierry Rolland. Voilà, donc Jacques Vendroux, je le connais. Je trouve que vous avez une super image d'Armélie Jacques Vendroux comme votre correspondant au niveau. Mais on fera 3-1. On gagne 3-1. Oui. Très bien. Jacques Vendroux, l'homme aux 15 Coupes du Monde.
2: Hein. Oui, ont le quand même. Fait. 15 Coupes du Monde, c'est un, un véritable record. Lui devine de la recherche. Je sais que vous n'êtes pas très au fait des choses du football, mais néanmoins, à votre regard comme ça, vu de l'extérieur mais et après, la brillante intervention de Jacques. Moi, j'ai une
7: très grande confiance dans l'équipe de, de, de France évidemment et je, j'espère beaucoup qu'elle va gagner. Alors je vais suivre non, sans regarder les, les premiers matchs, je regarderai les tout derniers, si la France se trouve bien sûr en quart de finale, finale, puis finale. On va voir.
2: Juste un petit pronostic. Vous avez donné le, le votre celui de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.
8: D'habitude, je ne m'y risque pas. Là, j'ai envie de jouer le jeu.
3: Euh, ce matin, il fait beau, on est sur ce terrain de sport. Allez, 2-0 France.
2: 2-0 pour la France, c'est noté. Et elle on perd la démission, demain. elle a dit après. Vous dites <rire> elle perd, elle quitte son ministère. C'est ce qu'elle a dit, oui, mais dit. on ne on, on, on l'a pas gardé. Ça. On a dans juste l'entourage de le Macron, le il n'y a pas beaucoup de
7: démissions quoi qu'il
2: arrive. <rire> le match entre la France et le Danemark <rire> est évidemment accessible sur MyCanal. L'actualité, encore en ce samedi, fin octobre, une patiente de l'hôpital Cochin à Paris a été violée par un autre patient. Ce drame interroge sur les mesures de sécurité mises en place dans les hôpitaux. Cela met aussi une nouvelle fois en lumière les conditions dans lesquelles travaillent les soignants, une aide soignante a accepté de nous raconter à quoi ressemble son quotidien, souvent violent. Elle, comme beaucoup au sein de sa profession, se sent abandonnée par sa hiérarchie, les pouvoirs publics. Un récit recueilli par Jeanne Concard avec Fabrice Eltner et raconté par Sophia Delay.
8: Pour témoigner, cette aide soignante que nous appellerons Valérie préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis dix ans, dont trois au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris, elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier. C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort. Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime. Un jeune patient qui avait, je sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et J'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis. Et j'essaie de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne me lâchait plus. Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés dans un hôpital qui manque de tout. Ce n'est pas faute de, de demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. On est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide. À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste, ni les collègues qui traversent avec elle ces difficultés.
2: Situation délicate, situation euh, intenable pour cette soignante, pour ses collègues, mais c'est une situation, euh, Ludovic Toro qui
6: n'est pas nouvelle
2: malheureusement. Euh, L'insécurité,
6: les conditions de travail compliquées dans les hôpitaux. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait mon internat qu'aux urgences. Je fais que ça, J'étais attaché aux urgences la riboisière On avait déjà ces problèmes il y a 30 ans de sécurité où il y avait déjà des gardiens. Mais ça n'a fait que ça croître depuis. Hein. Je veux dire, la violence, surtout que l'urgence, c'est la porte d'entrée de l'hôpital. D'accord c'est là que les gens rentrent aux urgences avec tout ce qu'il y a. Mais j'ai entendu récemment par rapport au viol que ce serait peut-être la faute des infirmières qui ne surveillaient pas. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague de donner la faute aux infirmières. Mais notre société va-t-elle mettre dans chaque box un, un, comment dire, un policier non, c'est pas possible. C'est pas le rôle des infirmiers et des soignants de faire la sécurité. La sécurité, elle est, elle touche tous les domaines, d'accord Et là, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que si maintenant, aux urgences, on risque de se faire violer parce qu'on a perdu connaissance, comme cette femme avait perdu connaissance, il euh, y a un moment il faut arrêter. Déjà
2: que les conditions, les moyens mis en place aux urgences, on en parlera dans, dans quelques instants, sont compliqués. En effet, il y a le risque et la sécurité. Est-ce que... Vous avez le sentiment qu'il y a eu une évolution oui, vers oui. le pire à votre époque,
6: lorsque vous étiez interné Moi, bah, il y a quelques nous, années
2: Il y avait déjà des actes oui, de Oui, parce qu'à
6: l'époque, c'était plutôt les patients psychiatriques. On avait des problèmes avec les patients il y a 30 ans. Mais ça a évolué, maintenant c'est tout le monde. Euh, la sécurité aux urgences est un lieu aller dans les urgences. Au, au-delà du fait de l'attente qui devient maintenant insupportable dans un pays européen, la 16e puissance mondiale, l'insécurité est permanente. Il y a de, vous savez, la seule profession qui a augmenté autant depuis 30 ans, c'est les agences de sécurité on met de la sécurité partout. Mais est-ce qu'on veut un pays où on met la sécurité partout, euh, dans les hôpitaux, dans les écoles Ce n'est pas ça qu'on veut. C'est freiner, freiner la violence.
2: Si les patients sont aussi virulents, Alexis Isard, c'est peut-être aussi parce qu'eux aussi sont en crise. On traverse une période assez compliquée. Ça ne les, excuse, ça ne les dédouane pas, évidemment. Absolument pas. Mais euh, ça ne justifie rien. Mais en effet, cela peut peut-être expliquer qu'ils soient de plus en plus violents parce qu'ils sont dans des situations qui sont euh, elles aussi intenables pour eux. Rien n'explique la violence, qu'elle soit à l'extérieur de l'hôpital ou dans l'hôpital. La réalité, c'est que euh,
5: le, l'hôpital, la situation, elle n'est pas nouvelle. Il existe des protocoles pour euh, prévenir ce genre de situation, mais le, le personnel, il est euh, en, en sous-effectif. Il n'y a pas assez de monde dans les hôpitaux et ça, on essaie de le résorber. Ce n'est pas nouveau. On ne peut pas dire que ça date de 5, de 10 ans. C'est quelque chose qui est, qui est ancien et qu'on essaye de résorber depuis 5 ans. On met les moyens, mais même mettre les moyens, actuellement, ça ne suffit pas parce qu'on n'arrive pas à recruter. Il n'y a pas assez de personnel à recruter. Donc, c'est quelque chose qui est long et qu'on essaye de mettre en place. La violence, elle sera jamais excusée. Même si euh, euh, vous pouvez dire qu'effectivement la vie elle est difficile pour certains de nos concitoyens, euh, le quotidien n'est pas simple, ça ne expliquera jamais une agression que ce soit dans la rue ou dans l'hôpital.
2: Ludovine de La Rochère, pensez-vous que désormais les Français euh, qui ont besoin de soins vont hésiter à aller à l'hôpital ou voir un médecin euh, pas, uniquement parce qu'il y a ce problème d'insécurité.
7: D'insécurité, mais même euh, depuis quelques années, on voit bien que euh, petit à petit, on se dit aller aux urgences, même quand euh, ce serait nécessaire. Oh, je vais attendre des heures et des heures et des heures. À la limite, je, je pousse à l'extrême, on va me faire un garrot. Euh, et puis après, on va me faire attendre indéfiniment. Alors, je, je pousse un peu, mais euh, on peut se trouver, euh, mon père vieillissant, et à a quelques euh, jours de sa mort, s'est retrouvé dans un couloir de très très longues heures à l'hôpital. Euh, et puis pas nourri pas hydraté, euh, c'était gravissime. Et ce n'était pas la faute du personnel soignant, euh, c'est une désorganisation complète. Euh, par ailleurs, j'ai une fille qui est pédiatre à l'hôpital, euh, elle, elle, parle, elle, elle ne s'en plaît jamais en l'occurrence, mais si on la fait un peu parler, elle nous parle des couloirs dans les, dans les services hospitaliers, avec euh, les familles, avec du monde, avec les paquets, avec euh, les interpellations Et très Et parfois fortes. les lits
2: qui sont dans les couloirs, Ludovine de Alors, euh, Ça, il aussi. Il y,
7: y a une maternité parisienne dans laquelle il y a ce problème-là, c'est-à-dire mm-hmm. des femmes... Euh, qui n'ont, pas, qui n'ont nulle part où aller et qui restent là. Mais par ailleurs, il euh, y a un autre problème, et, et là-dessus j'ai eu aussi des témoignages, ce sont les hommes qui refusent d'être traités par des femmes ou qui refusent que leurs femme soient vues euh, euh, par un homme, en particulier pour les services de gynéco-obstétrique, mais pour d'autres services aussi. Et face au refus, puisque en France on considère qu'on euh, est dans le cadre de l'égalité homme-femme et qu'on n'a pas à faire de différence, et bien face au refus, euh, c'est là que les insultes viennent que les coups peuvent venir, que les menaces euh, montent, et ça c'est un problème terrible. Euh, Et ça, cette question-là, elle est aussi liée euh, à une immigration d'origine, en l'occurrence plutôt musulmane, euh, et donc avec des différences de culture et de compréhension du monde euh, qui sont abyssales et qui sont générateurs de ces problèmes. Et puis encore un autre aspect, c'est « j'ai droit à ». Chacun arrive et considère qu'il a droit à... Il y a une espèce de mentalité individualiste qui est désolante et quand j'ai pas droit à ou quand mon droit n'est pas respecté, que j'ai j'y, que j'y pas droit tout de suite, enfin que je, on ne me fait pas droit tout de suite euh, et tout cela étant gratuit naturellement, eh bien cela fait monter aussi euh, une... Euh, une très mauvaise atmosphère très mauvaise ambiance et qui pèse sur le personnel soignant médecin, infirmière, aide-soignante c'est, c'est terrible, mais donc il y a à la fois un problème d'organisation mais aussi un problème d'état d'esprit et puis il y a un autre problème euh, qui est une immigration massive alors euh, je... je... Je précise bien que parmi les personnes immigrées, beaucoup ne sont pas violentes ou ne posent pas ces problèmes, mais une partie pose ces problèmes-là. Et je pense qu'il faut arrêter de, de, d'avoir des œillères et de le nier.
2: Le phénomène d'insécurité générale s'applique aussi à l'hôpital parce qu'il y a un vrai, vrai brassage aussi de, de population et les gens viennent, viennent en nombre. Euh, trois ans après l'épidémie de Covid-19, de tous les secteurs d'activité du pays, il y en a un qui voit toujours pas le bout du tunnel, c'est l'hôpital. On est d'accord, on a eu beau pendant le Covid venir sur les balcons, venir aux fenêtres taper sur des assiettes, sur des casseroles le problème n'est pas réglé, malgré les efforts d'ailleurs, malgré les efforts du gouvernement mais Il n'y a et pas puis, de réforme
7: structurelle qui a été il engagée a pas de réforme, en, en réalité, pardon, mais on remet un peu plus on essaye de mettre un peu plus de postes en nous disant qu'on ne trouve pas, et c'est vrai que le personnel soignant est tellement mal euh, rémunéré que certaines passent par les agences intérimaires, de manière à être payées beaucoup plus et refusent les CDI, ce qui est euh, honnêtement, c'est dégueulasse, euh, c'est profiter du système, mais c'est lié au fait que le personnel soignant est très très mal rémunéré par rapport à ce que ça revient. Bien sûr,
2: et on a le sentiment aussi, Ludovic Thoreau, que pour l'instant, il y a une situation d'urgence, mais que le grand public ne le voit pas, ou le, 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 le voit à peine, car il y a euh, l'épidémie de, bron- de bronchiolite, il y a toujours l'épidémie de Covid, il, la neuvième vague. Il y a également euh, la grippe qui va arriver. Et les hôpitaux, aujourd'hui, sont obligés de déclencher le, le plan blanc. C'est-à-dire que euh, l'APHP à Paris vient d'activer le niveau 2 oui, du oui, plan oui. hôpital euh, en tension.
6: Euh, le plan blanc, il n'est pas qu'à l'hôpital, il est même en ville. Hein, vous savez, il est bon plan. Tant qu'on n'aura pas mis l'hôpital à flot, avec aujourd'hui 30% des praticiens spécialiers qui ne sont pas là, on ne pourra pas faire changer notre système de santé. Maintenant, le système de santé, c'est le plus centralisé qui existe. Hein. Il n'y a aucune décentralisation. Il faudrait peut-être que les soignants, les soignés et les élus ont leur mot à dire. Parce que c'est eux qui sont proches du terrain et des patients. Mais ce qui va se passer dans les 5 ans, on nous prévoit déjà 50% d'accès en moins à l'hôpital de ville, en médecine de ville. Et ça va être très, très compliqué. Alors les mesures qui ont été mises un an de plus pour les études médicales, ça ne fera que de rallonger. Il y a une urgence. Et en fait, le chèque ne suffit pas. Le chèque ne suffira pas, il faut modifier, et on ne l'a pas fait dans le précédent mandat. Vous ne l'avez pas fait, vous n'étiez pas là, et je vous tiens pas la pierre, parce que vous avez raison, ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans qu'on nous dit, moi, on mettra de médecins et une soignant, moins ça coûtera. Bien sûr. Et on a pris 10 millions d'habitants et 6 ans d'espérance de vie. Mmh. Voilà le calcul qui a été fait. Un calcul budgétaire qui aboutit aujourd'hui, qui n'a plus de médecine de ville, ils vont tous aller aux mmh. urgences. Il ne faut pas rêver. Sauf que les gens, vous avez vu dans l'état où on est, et il y aura des épisodes comme vous l'avez vu aujourd'hui, de plus en plus fréquents. Alexandre Izard, faut-il donc
2: une je Alexis, oui, pardon, pardonnez-moi, Alexis Faut-il vraiment une réforme de l'hôpital ou plus globalement une réforme de tout le système de santé français
5: Ce qui vient d'être dit est important, c'est que si les personnes se ruent vers les hôpitaux, c'est parce que la médecine de ville est désertée. Les médecins, les communes, leur principale difficulté, ce n'est c'est pas de construire des maisons de santé, c'est de trouver les médecins qui vont aller dedans. Donc c'est une vraie difficulté. Nous, on a pris le choix courageux de, de supprimer ce numerus clausus. C'est pour doubler le nombre de médecins formés. Sauf que ça prend. Exactement, ça, ça prend dix ans de former un médecin. Donc le non. temps de voir les premiers médecins qui vont arriver, le deuxième mandat sera écoulé. Mais à côté de ça, les médecins seront formés, ils vont arriver dans les communes. Il faut trouver la meilleure situation, la meilleure la meilleure composante pour les faire venir les répartir le plus possible des, en France, le plus de spécialistes. Des, Et désolé ça, ça vous vous de, les, désolé les de vous, urgences. vous
6: contredire, le numerus clausus ouvert est une vague, Il le prenez pas mal fumisterie. Pourquoi Parce que chaque fac va choisir le nombre qui va ouvrir. Mais c'est suivant la possibilité de l'hôpital de former ces médecins. Exactement. Avec 30% de praticiens hospitaliers, vous ne pouvez pas ouvrir oui. Ce qu'on veut. La, la réalité c'est qu'on augmente le nombre de médecins formés non, vous n'avez non, non, vous rien augmenté du tout vous verrez, vous verrez que les chiffres qui ont été donnés Il faut par l'URPS on a diminué le nombre d'internes pour la région Île-de-France en 10 ans malgré l'ouverture du virus clausus, on ne peut pas les former aujourd'hui, l'hôpital est à plat c'est-à-dire que pour former des médecins, il faut des encadrants, il faut des praticiens hospitaliers. Comme vous avez un tiers de manque de postes dans les hôpitaux, vous ne pouvez pas ouvrir plus. C'est ça qu'il faut faire. Remettez l'hôpital à flot et on pourra redémarrer.
2: Alexis, je vous laisse répondre et ouais, après je sûr. vous ferai écouter un, un extrait de, de l'interview de François Braun, le ministre de. Oui, la
5: non, santé. non, simplement je ne vais pas contester le fait qu'il y a des difficultés dans les hôpitaux et qu'il faut, qu'il, faut, qu'il faut les remettre à flot. Moi je suis totalement d'accord et il suffit d'y aller à l'hôpital pour se rendre compte des problématiques. Mais ce n'est pas quelque chose qui est uniquement national. On peut le voir dans, dans hum. beaucoup de pays d'Europe. Et moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Un ami qui a dû aller se faire opérer d'une péritonite en Finlande, il a attendu toute la nuit avant de se faire opérer. Donc... On a des problèmes dans les hôpitaux un petit peu partout. La réalité, c'est que on essaye de mettre les moyens dans l'hôpital. Financièrement, on les met. On essaie d'aller le plus loin possible, de remettre le plus de médecins possible dans l'hôpital et dans les villes. Et ça prend du temps effectivement. C'est pas facile effectivement, mais on m'en... le fait quand même.
6: Je m'excuse de oui. vous contredire. Dans le précédent moda, il y a eu qu'une aggravation du système hospitalier. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'étiez pas député à cette époque-là. Mais dans les cinq ans, et ne me parlez pas du Covid et tout ce qu'il y a autour, il y a eu une aggravation du système. De système Alors, je... Il y a quelques... je vous cède la
2: parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute parce qu'il y a un autre débat qui vient se greffer sur celui qu'on est en train d'entretenir maintenant, c'est les soignants non vaccinés. On en a beaucoup parlé et à l'Assemblée nationale ces, ces derniers jours, ces dernières heures. François Braune, il y a peut-être, peut-être que ce serait bien, ce serait utile dans le caractère d'urgence que, l'on, que l'hôpital traverse de faire appel à ces soignants. Il y aurait peut-être ce besoin là, mais il y a cette polémique de la vaccination. Et le ministre de la Santé estime que l'hôpital en effet est en danger, mais qu'on ne peut pas réintégrer les soignants non vaccinés du Covid.
9: Nous vivons une épidémie de bronchiolite qui met l'hôpital en tension. L'épidémie de Covid réaugmente, l'épidémie de grippe arrive. Je crois qu'il y a quand même, il faut à un moment donné dire clairement les choses. Nous allons mettre en danger notre système de santé si les gens ne se vaccinent pas. La vaccination est l'arme absolue, une arme essentielle, non seulement pour se protéger quand on est fragile, mais pour protéger les autres qui sont fragiles. C'est aussi une arme qui va nous permettre de ne pas Saturer notre hôpital avec des patients malades de nouveau du Covid et malades de la grippe. Donc vaccinez-vous, vaccinez les personnes les plus fragiles, vaccinons-nous tous parce que c'est un moyen de permettre de passer cet hiver qui va être difficile dans les hôpitaux. Il y a un caractère d'urgence, Ludovine de La Rochère, donc peut-être
2: que ces soignants doivent accepter de se faire vacciner pour pouvoir travailler et venir aider ceux qui sont vraiment malades, ceux qui en ont besoin
7: On nous dit, alors d'abord, on peut être vacciné et malgré tout être contagieux et avoir le Covid, et d'autre part, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a une immunité collective. Donc les personnes, et il faut bien savoir que, pardon, l'un des piliers de la bioéthique française, c'est le consentement. Une personne qui ne veut pas d'un acte médical, par exemple un vaccin, a le droit de s'y refuser. Alors, il se trouve que là, il y a un espèce de chantage qui est fait, permanent, alors qu'on est sorti euh, du gros euh, de la pandémie, on a besoin de ce personnel soignant, il peut se faire tester régulièrement, mais là, le gouvernement est buté sur cette position, il ne veut pas en sortir, et d'ailleurs Emmanuel Macron avait dit je « je veux les emmerder », et il le fait jusqu'au bout, et là, malheureusement, ces soignants, euh, sont euh, un peu iconiques euh, euh, et le gouvernement visiblement a l'impression qu'il reculerait et qu'il céderait et donc il est faible avec les forts et fort avec les faibles.
2: Mais ils font plus de la politique, ces soignants plutôt que de faire de la, de la médecine. Je ou, ne crois ou, pas, parce qu'on les a, santé.
7: Je ne crois pas, on les sent pas Ce sont s'exprimer. les défenseurs
2: d'une idéologie euh, qui refuse le, le vaccin.
7: Et alors attendez, y, y a, parce qu'il faut savoir que quand on veut être, euh, faire partie du personnel médical, on a des obligations vaccinales, comme pour les pompiers, comme pour les militaires. Donc euh, ce sont des personnes qui ont toutes, par définition, étaient vaccinées au moment où elles sont rentrées dans leur profession. Mais peut-être que certaines d'entre elles sont inquiètes d'un vaccin qui leur semble c'est peut-être faux, mais en tout cas c'est comme ça qu'elles le vivent, avoir été fait rapidement avec la technique de l'ARN qui est nouvelle. Ils sont inquiets. Et bien, médicalement, En droit, euh, ils ont le droit de refuser le vaccin et, en principe, ils ne devraient pas être sanctionnés. Mais je voudrais évoquer un autre point, pardon, très rapidement, sur la réorganisation du système de santé qui n'a absolument pas été ouverte. Rien n'a été fait. C'est toujours le même système des ARS euh, euh, dont on a vu pourtant toutes les erreurs. Et entre autres choses, vous avez en France une proportion entre le nombre d'administratifs et le nombre de soignants qui est très euh, anormale, qui est très euh, euh, différente de celle des autres pays. Vous évoquez les autres pays. Et quand on va à l'hôpital, on a affaire, vous savez, on va aux caisses, on paye pour la consultation, on donne des papiers. Et là, on sent bien, pardonnez-moi, qu'il y a beaucoup de monde pour quelques heures de travail. Et là, il y a des choses à revoir et, et euh, un rééquilibre à faire sur le plan budgétaire. Ludovic Thoreau, c'est au médecin que je m'adresse, il a fait deux ans qu'on vaccine.
6: Alors, On a du recul sur le
2: vaccin, Ludovic Thoreau, oui, maintenant. Alors, donc, chose, que, je à... Au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Oui, Arr- oui, oui, Arrêtons mais, oui, oui, de, oui, de tergiverser.
6: Oui. Oui, de toute façon, je veux dire, la première chose au ministre de la Santé, faites en sorte que les gens préfèrent, enfin, leur appel au seulement 10% aujourd'hui, des personnes fragiles qui devraient l'ont fait, ça veut dire qu'on a 90% qui ont plus d'immunité et qui diminuent aujourd'hui. C'est ça l'urgence c'est sauver des vies, première chose. Deuxième chose, vous pensez que c'est tous ces soignants qui ont été virés de l'hôpital il y a deux ans, non payés, ils vont revenir à l'hôpital Mais c'est une blague, ils ont trouvé autre chose pour, pour vivre. Arrêtez Vous savez, ça c'est une image pour l'entreprise. Mais c'est fini, ces gens-là pendant deux ans il fallait qu'ils vivent. Ils ont fait autre chose. Certains ont été vexés, ont été autre part tout simplement. La question se pose pas là aujourd'hui. La question se pose aujourd'hui. Vaccinons ceux qui sont en difficulté et qui risquent de mourir dans les prochains mois. Et aujourd'hui, c'est un échec du gouvernement et du ministère de la santé.
2: Alexis, alors votre, votre sentiment sur la position du gouvernement, évidemment, sur, euh, sur les, les vaccins et aussi sur ce personnel soignant, parce que même si certains ont trouvé du travail ailleurs. Il existe encore une cellule de, de soignants qui pourrait être réintégrée, Alexis. Et on a besoin d'eux.
5: Moi, très sincèrement, je crois que le,
2: les deux années de Covid qu'on a vécues nous ont
5: appris quelque chose, une certaine morale, c'est qu'on devrait laisser les politiques faire de la politique et les médecins faire de la médecine. Là, en l'occurrence, l'Académie de médecine dit qu'il ne faut pas réintégrer ces, ces personnels soignants dans l'hôpital. Non, Pourquoi il ne faut pas les réintégrer C'est qu'on a... Sof le covid sont Non, non, sauf l'Académie, vaccinés, l'académie de médecine n'a pas dit
7: cela. L'Académie de
5: médecine a dit ça. je suis désolé. Si, c'est le...
7: avec la haute autorité de santé Ce qu'il faut avoir en
5: tête, c'est que le Covid, il n'a pas disparu. On a une certaine immunité grâce au fait qu'on soit vacciné. Il y a des personnes. Euh, moi, je suis politique. Je viens d'une circonscription. J'y suis C'est très souvent. Euh, je vois des personnes âgées, des personnes, mmh. des personnes sensibles qui peuvent avoir peur de rencontrer des personnes qui soient sans masque, qui soient non vaccinées. On va leur dire demain qu'elles ne seront pas, sûres, elles ne seront pas en sécurité à l'hôpital, qu'elles vont aller à l'hôpital et qu'elles pourront se faire contaminer. Elles vont avoir peur. L'hôpital, il doit non, rester un arrêtez, sanctuaire. Et ce n'est pas normal que les
7: personnels. Ils feront des de tests, santé ils auront trois masques. Écoutez, au début de la pandémie, on les a mis sans aucune protection à l'hôpital. Euh, et, euh, et ensuite, Écoutez, ça ne doit pas justifier, qu'on doit continuer à le faire. On découvrait les petits Et il n'y des... a pas si longtemps que ça, des personnes qui étaient vaccinées euh, et qui étaient euh, Malgré tout, qui était malade et qui devait continuer à travailler à l'hôpital. Donc, ça vous savez très bien. Votre conclusion, Alexis, on arrive à la fin non, de non, cette on première mi Non, conclusion, sur... c'est on a
5: appris, la, la ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui on a appris sur cette maladie et qu'il faut faire Mais on en sorte a qu'on d'accueillir, le, d'accueillir le personnel à l'hôpital dans les, dans, de la manière la plus la plus saine possible. Et comme comme disait Monsieur, ces personnes-là n'ont pas attendu pendant deux on ans pour les réintègre. – On a
7: été de manière excessive. Et là, c'est hautement symbolique ce personnel soignant en plus pour une large part, ils ne sont même pas en contact avec les médecins, ce sont des aides soignants en contact par on direct avec les patients, euh, on, peut, on peut aller un peu plus en finesse, ils peuvent faire des tests et ils peuvent être réintégrés. C'est idéologique. On marque une pause, on se retrouve
2: dans quelques instants d'autres débats à venir sur CNews dans 90 minutes Info A tout de suite. Les débats reviennent dans 90 minutes Info dans quelques instants. D'abord un point sur l'actualité Isabelle Piboulot.
3: pour succéder à Julien Bayouf. Les écologistes se cherchent une chef. Six prétendantes sont en lice. Les 11 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts sont appelés à voter lors d'un congrès décentralisé en région. Ils voteront aussi pour élire les membres du futur conseil fédéral et les délégués qui désigneront la nouvelle secrétaire nationale le 10 décembre. L'État octroie un prêt de 85 millions d'euros à la société Goodyear implantée à Amiens. Le but est d'aider le site à se moderniser. Ce prêt avait été acté lors de l'annonce d'une subvention par le gouvernement en mars dernier. En retour, le fabricant s'était engagé à investir 100 millions d'euros pour permettre à l'usine de produire des pneus de plus haute valeur ajoutée. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine commémore le 90e anniversaire de l'Holodomor, période de famine provoquée par le régime stalinien dans les années 30. L'Ukraine engrange ce samedi les promesses de soutien face à Moscou. Plusieurs dirigeants européens ont fait le déplacement à Kiev. La Russie paiera pour cet événement tragique et pour ses actions dans la guerre actuelle, a déclaré le chef de l'administration présidentielle ukrainienne. La colère monte en Chine. Un incendie mortel s'est déclaré dans le nord-ouest du pays et les habitants sont vent debout sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent la stricte politique zéro-Covid pratiquée par Pékin. Une stratégie qui, selon les internautes, a ralenti les secours. 10 personnes ont été tuées et neuf blessées
2: Dans quelques instants, débat autour de l'insécurité dans les transports en commun avec nos invités. Mais d'abord, la Coupe du monde de football au Qatar en cas de victoire contre le Danemark. Tout à l'heure, les Bleus seraient qualifiés pour les huitièmes de finale. Les supporters retiennent leur souffle. Beaucoup vont d'ailleurs suivre le match en groupe comme dans ce bar parisien où vous vous trouvez, Mathieu Rio. Et l'ambiance commence à monter apparemment à une heure du coup d'envoi
1: Exactement, ça commence à monter, vous pouvez voir sur ces images de Jules Bedeau, il commence à y avoir du monde qui s'installe dans ce bar qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Vous le voyez, certains ont pris leur bonne place juste devant l'un des 11 écrans qui est présent dans ce café. Vous voyez ce bar qui est richement décoré, évidemment, pour l'occasion, avec les 32 drapeaux des nations qui participent à ce mondial. Alors je suis avec Victor, qui est responsable dans ce café. Il va nous expliquer comment le restaurant s'est organisé en amont pour, pour cet événement qui va accueillir beaucoup de personnes.
5: Bonjour, Euh, on a fait venir la plupart de nos serveurs euh, aujourd'hui pour le match, on tourne toutes les chaises et les tables face à à nos différents écrans et euh, et voilà.
1: Vous avez le le double de personnel qui est prévu aujourd'hui, c'est ça Il y a 14 serveurs rien que pour l'événement
5: Exactement, 12 serveurs euh, pour pour l'événement aujourd'hui, la même chose s'était passée la semaine dernière aussi et on attend plus de 400 personnes cet après-midi.
1: Plus de 400 personnes, c'était le nombre de personnes qui étaient présentes la semaine dernière pour le match France-Australie. Sans compter les personnes qui étaient à l'extérieur, il y avait aussi plusieurs centaines de personnes. C'est ce que nous expliquait un autre responsable tout à l'heure. Et on espère évidemment que les Bleus fassent une très bonne performance ce soir.
2: Mathieu Rio, bon match donc euh, au café, Mathieu, avec les supporters, aux côtés de Jules Bedo. C'est vrai, on ne pose plus la question du, du Covid, Ludovine du de La recherche vous avez remarqué, là, tout le monde, pas de masque, euh, tranquille pour regarder le match. Euh, la et vie, vie a changé, ça y est. Hein.
7: Et c'est absolument réjouissant. Euh, en fait, je, je sais bien, il y a une petite neuvième vague, mais en vérité, on a appris à vivre avec. Et je pense que c'est la bonne solution. Euh, et on n'en parle plus guère. Bon, bien sûr, euh, il faut se tenir au courant, les médias donnent de temps en temps des informations, mais oui. voilà, et la vie est là. Il faut continuer à
5: faire oui, attention ça. à nos proches euh, qui, sont, euh, qui sont sensibles. Oui, oui, oui. Il oui, les, oui, les oui, oui, faut continuer à faire attention vivre, à
7: avec, vivre avec, c'est connaître quelques règles de base et puis bien voilà. Bien sûr,
2: il ne faut pas les oublier. C'est bien qu'il n'y ait pas de fan zone alors pour la Coupe du Monde, comme ça là, il, n'y a pas, il n'y a pas de regroupement. Le, le climat joue également euh, ah, sur l'hiver. le fait que, que les fan zones peuvent être ouais. compliquées. Vous l'auriez fait dans votre commune, la fan zone, vous, Ludovic Thoreau, ou pas
6: Non. Moi, c'est une commune. J'ai pas la place, j'ai pas les moyens. Et pour ah, faire une front zone, il faut être une grande ville. Hein. Et vu la dotation globale de fonctionnement que nous donne l'État, on va pas faire une front zone sur ma ville de Coubron. Néanmoins, mettre un grand téléviseur, grand écran sur la mais place mais de l'église, le payer c'est pas la peine. Comment le payer Je sais même pas comment payer. Ah, la On bah, va vous, de... vous prêter une télévision. ici à
2: CNews. Ah bah, euh, si Monsieur le député, vous êtes sur
6: ma ville. Euh, moi, je vous fais demain la front zone pour la finale <rire> bon, et la demi finale. C'est clair. Ben voilà, Paris tenue. Voilà, Paris voilà, tenue. France. vois le député ici éventuellement. Voilà. Mais j'en viens sur ce que vous disiez et je suis d'accord et pas d'accord. Attention. Vous savez, il y a la grippe qui arrive, il y a le Covid qui est là. Un masque, ça coûte rien dans les transports en commun. Et ça diminuerait nettement la contamination pour toutes les maladies. Et d'ailleurs, ça ferait des économies entre, entre vous et moi. Là, on a trop lâché. Il n'y a que 10% qui sont vaccinés, je vous l'ai dit. Il y a 90% aujourd'hui qui sont en danger. Donc attention, on peut encore mourir du Covid. Aujourd'hui, il y a des décès tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut être aussi dur, je ne dis pas qu'il faut tout fermer. Je dis attention, soyons prudents. Non comprendre. mais
7: il faut faire preuve de bon sens. Quelqu'un qui se sent un petit peu malade ou qui se sait vulnérable peut en effet porter un masque dès lors qu'il y a beaucoup de personnes dans les transports. Oui, on le fait pas, par exemple, ah, oui. allez dans le métro, vous verrez les gens
6: qui toussent et qui crachent. Ouais, Excusez-moi, il y en a un paquet. Alors et quand il y en a qui toussent, ils sont tous de l'autre côté on se croise que collés. Mais alors ah, il y a une chose
7: qui est troublante, c'est que à vrai dire, les infections respiratoires, elles ont toujours existé, et même des, des, des bronchites, bronchiolites, ça fait, de, ça fait belle lurette, euh, des infections qui peuvent être assez lourdes à supporter et qui parfois vous emmènent à l'hôpital. Bon jusqu'à présent, on le voyait d'ailleurs des personnes originaire d'Asie, en voyage en France, porte depuis longtemps parfois des masques. Euh, et je pense que ça va petit à petit rentrer dans les mœurs quand il faut. Sur le sujet.
6: Voilà, il faut... En conclusion, moi je ouais. pense... Il faut que du bon sens, je, je le rappelais, que... mais il faut du bon quand, sens. Quand, pour toutes les maladies qui pourraient être contagieuses par voie orale, dès qu'on va en formation, on donne un masque. Covid, pas Covid et tout ça. Bah peut-être
2: qu'il y a. que les cafés qui organisent les matchs pour regarder l'équipe de France contre le Danemark devraient distribuer des masques alors.
6: Voilà, mais là, il y a une distance. C'est moins facile, c'est moins attractif. Il y a de
7: distance. Il y a des ah, moments où vous êtes collés ah, les oui. uns contre ouais, les autres. Oui, mais il faut savoir prendre des risques dans la vie, franchement.
6: Vous la vie, non, c'est, ah, c'est, c'est pas un risque vital. Moi, je vais pas prendre un risque de rester 15 jours au lit, ça ne me pose pas de problème, mais pas de mourir. Mais mais non,
7: Si vous n'êtes pas vulnérable, vous n'allez pas mourir et de toute façon. Si je n'ai pas fait mes trois vaccins, je peux dire que le mois d'août, il plus Où ce qu'il le corps, il y a danger, disait ma grand-mère. Très bien.
2: Alors, on va rester sur le cas des, des transports en commun justement, le Covid, mais aussi d'autres sujets, d'autres difficultés. L'insécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé de doubler les effectifs pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun pour les habitants et les touristes. L'Île-de-France représente la région aux transports les plus sensibles. D'où vient cette délinquance Jeanne Cancard. nous
3: annonce la
5: présence de Picoquette à bord Faire attention à vos effets personnels. Merci.
10: Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici, à la station Trocadéro, qui est l'une des plus prisées par les touristes, mais aussi par les délinquants. C'est dommage qu'on s'habitue, mais je fais toujours très très attention. et toujours un sac fermé que je tiens contre moi. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur ces derniers mois dans les transports en commun en Ile-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions, de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
2: Au fur et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
10: Dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
2: Sur l'insécurité dans les transports en commun, d'où qu'elle viennent, Alexis Isard, est-ce que vous faites ce constat, vous, dans votre circonscription également Bien sûr, moi,
5: dans ma circonscription, j'ai le RERC qui, qui la traverse. Déjà, euh, on, on va passer les problèmes pour prendre le RERC et une fois qu'on est rentré dedans, c'est vrai qu'il y a d'énormes problèmes de, de sécurité. Alors la présence physique, le, le gouvernement a annoncé une augmentation de, de cette présence, elle est extrêmement importante. Elle rassure aussi quand on rentre le soir sur les derniers RER ou même à toute heure finalement d'avoir une présence policière. C'est extrêmement important et ça permet d'être rassuré et en cas de problème
2: d'être aidé. Alors chaque jour, 14 employés des transports en commun sont victimes de violences. C'est vrai qu'à l'approche des Jeux Olympiques aussi, on veut être rassuré parce qu'il va y avoir beaucoup de monde en 2024 et ça va arriver. Mais pour le quotidien, pour la situation d'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup hésitent moi, je le vois dans mon entourage et beaucoup de, à la rédaction de, de ces news, notamment, l'ont dit également, de plus en plus de personnes, et notamment des femmes, lui de l'île de La Rochère, ont peur de prendre les transports en commun.
7: Alors, j'allais dire, comme femme, et à tous les âges, curieusement, encore davantage les jeunes filles, parce qu'elles n'ont, n'ont pas l'habitude, elles ne savent pas encore se défendre quand elles sont toutes jeunes, mais enfin, à tous les âges, on est en effet victime d'attouchements de harcèlement d'insultes, de violences, tout y passe et ça peut aller effectivement jusqu'au viol. Et on sait, mais on, on, on l'intériorise, parce que ça fait longtemps que c'est comme ça. Alors après, ça augmente, mais j'y reviendrai. Euh, il y a une, un couloir de métro désert, euh, c'est dangereux pour une femme. Alors maintenant, il y a un peu plus de, ca- de caméras, cela étant dit. Euh, mais euh, euh, les heures tardives, certains quartiers, euh, les couloirs de métro déserts, et il y a des règles euh, que finalement, on suit en tenant compte, et on choisit son mode de déplacement en tenant compte de cela. Euh, moi, j'ai des filles, je, elles, du coup, elles prennent plutôt le vélo à certaines heures ou quand elles vont dans certains endroits. Euh, J'allais dire, sur chaque territoire, probablement, on intègre ce qu'on peut faire et pas faire. Et d'ailleurs, il y a aussi des agressions, bien sûr, malheureusement, vis-à-vis des jeunes hommes. Et alors, pour ce qui est de mettre davantage de policiers, c'est formidable, mais on pourra pas, euh, ça ne peut pas continuer indéfiniment, et on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Français Euh, J'évoquais tout à l'heure le problème de la sécurité à l'hôpital, enfin on Euh, l'évoquait. On retrouve euh, aussi euh, cette question. euh, La personne qui a été violée à Cochin euh, l'a été par une personne qui avait déjà eu trois OQTF, sauf erreur de ma part, euh, sous trois noms différents, il faut quand même le faire, trois identités différentes. euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on traite les causes. Tant qu'on ne traitera pas les causes, et encore en traitant les causes, il faudra beaucoup de temps avant que ça change quelque chose dans la vie réelle. Mais ce, que moi, ce, que, ce qui me sidère dans votre discours, on va mettre plus des policiers et c'est formidable, mais c'est complètement court-termiste. Dans, dans, dans 10 formidable. ans et dans 20 ans, euh, on aura encore plus de policiers. C'est, c'est, c'est une fuite en avant. C'est, c'est absurde. C'est très bien à court terme, on est d'accord. Hein. Donc ça veut dire qu'on ne traite pas le,
2: le, le vrai problème
7: Mais on ne traite pas le vrai
2: problème. Quel est le vrai que, problème ben,
7: L'un des vrais problèmes, Il y, a, il y en, a, enfin, en tout cas moi j'en ai dit die identifie deux. C'est d'abord une immigration irrégulière, une immigration absolument incontrôlée, massive et de populations qui ne peuvent pas s'intégrer d'abord parce que les différences culturelles sont trop grandes et deuxièmement parce que cette immigration est trop massive. Et donc nous ne sommes plus en mesure, et d'ailleurs l'assimilation est devenue un gros mot, nous n'essayons même plus. Et on n'est même plus capable je parle même plus d'assimiler mais d'intégrer. Et puis il y a un autre volet qui est l'éducation. Il y a un problème d'éducation majeur. Et ce problème-là il a sa racine dans les familles euh, et euh, on, voit, on sait bien qu'un enfant, d'ailleurs, les mille premiers jours euh, qui ont été créés sous le, quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel, d'Emmanuel Macron, étaient sans doute une bonne chose. Là, on était euh, dans les causes, sauf que ça a été de la communication, il n'y a rien eu de plus. C'est les premières années de l'enfant euh, au cours desquelles il apprend l'empathie, il apprend, à, il apprend à s'intéresser à l'autre, et qu'après, il est capable de vivre en société. Et là aussi, on a un problème majeur, mais qui est très, très, très insuffisamment euh, pris en... Pris L'éducation, en... on en dira
2: quelques mots, gros. mais sur l'immigration, ce que semble dire et c'est dit dans le sujet aussi avec des chiffres. Oui, bien appuis, sûr. Alexïda, simplement
5: pour rebondir. Bien sûr. Avant de commencer pour rebondir ce que vous dites, moi les 1000 premiers jours, je trouve ça que c'est quelque chose de fantastique et auquel il faut. Pour le moment, c'est faut... que de la com. Il n'y a rien d'utopien. L'éducation de l'enfant, elle doit aussi se faire par les familles et c'est aux familles aussi de prendre. ça, en c'est pour main. ça que ce euh, Il y a beaucoup bien. de choses qui existent. Mais après, pour revenir sur ce que vous dites sur l'immigration. c'est vraiment important
7: ce que vous dites. En effet, mais il y a une très grande défiance de l'État vis-à-vis des familles et d'ailleurs, l'éducation s'appelle éducation nationale parce qu'elle prétend éduquer. Mais si les parents l'ont pas fait avant. Alexis Isard le le va développer.
5: Ce que je veux dire, c'est que euh, le, le fait de mettre plus de policiers ne, ne vient pas faire qu'on n'agit pas sur l'immigration. On va également faire une loi pour renforcer les, les procédures, pour diminuer le nombre de recours des OQTF parce que c'est ça le problème quand vous nous dites qu'ils ont de multiples OQTF, c'est que il y a des recours à, per... à des multiples recours, plusieurs dizaines de recours, ce qui font que ça prend une éternité et qu'entre temps ils ont le temps de disparaître. Aujourd'hui, une personne sous OQTF va être mise sur le fichier des personnes recherchées, ce qui fait que quand elle aura disparu, on aura le moyen de la retrouver. Donc vous pouvez pas dire qu'on n'agit pas sur ce volet-là, on agit également, euh... mais ça nous empêche pas d'aller mettre de la police. Il la les loi, euh,
7: la loi, elle est même pas encore présentée. Bien elle sûr, elle va arriver. Il
5: faut laisser le temps au calendrier parlementaire. quand on
7: voit les annonces, de M. Darmanin, et qu'on voit en face les résultats, quand et on vous voit vous l'arrivée compliquer. de Viking et quand on que tout le monde vous m'a pouvez compter en tout cas sur les le parlementaires pour en
5: fait. travailler sur ces sujets-là. On est beaucoup
2: à s'y intéresser et, et, et vous pouvez croire en notre... Il faut reconnaître qu'il y a des efforts oui, oui, qui c'est sont faits. On, on double les effectifs, déjà c'est une, un premier point. Mais en effet, il faut peut-être, euh, Ludovic Toro, régler le, le problème là, là, où, là où il mais, se, attendez, se situe.
6: Le problème, vous mettrez le nombre de policiers que vous voulez... Si vous n'avez pas de justice derrière, Mais ça oui. ne sert à rien. Mmh. Aujourd'hui, on a moins 50% de juges par rapport au reste de l'Europe. Mettre des policiers, c'est, en fait, c'est à court terme. On enlève la personne. Mais vous les remettez dans le circuit le lendemain. Il faut de la justice. Il faut des prisons. Ces gens-là savent très bien qu'ils ne restent rien, surtout pour les mineurs. Ils recommenceront. Alors, on mettra plus de policiers qui font leur travail. Mais les policiers, vous le diront, on les voit le lendemain dans la rue. C'est oui. ça, la problématique. Parce qu'on n'a pas de prison. Parce qu'on n'a pas de juges. Et on l'a bien vu sur les centre de Vicky. On n'a pas assez de juges à Toulon. On a pas assez de justice. C'est ça qu'il faut, de la justice dans ce pays, plutôt que nous faire une loi sur l'immigration tous les 18 mois. Depuis 10 ans, c'est une loi sur l'immigration tous les 18 mois. Maintenant, je vais vous dire, sur les OQTF, vous avez encore baissé en un an le nombre de QTF. Donc il va falloir arrêter avec tous les recours qu'ils peuvent faire. d'accord Aujourd'hui, on a à peu près 4 Alors ou 5 ça, c'est ce qui est prévu dans le futur projet de loi. Mais les futurs projets, on en a plein On en a plein de futurs projets. Ah, mais Et le problème, c'est que quand on voit les chiffres… Enfin. À chaque fois, il y a des chiffres qu'on donne aux citoyens. Les citoyens, vous voyez, ouais. à la fin, en fait, les OQTF diminuent et c'est une galère non. de En de fait, pouvoir. le problème, c'est que le nombre d'OQTF augmente, mais le pourcentage d'OQTF réalisé diminue. C'est ça que vous voulez dire Non, non, je veux dire que les OQTF augmentent parce que tout simplement, il y a de plus en plus d'immigration à contrôler. Et première oui. chose, donc c'est normal. Mais en nombre de pourcentage d'OQTF remis parce à l'extérieur, il y en a de moins en moins. On les délivre, et donc, on et on et on a aujourd'hui, les et eux. Eux. Et excusez-moi, aujourd'hui, ce que dit l'Europe avec Darmanin que j'ai vu, il n'a rien dit du tout. Il a juste dit l'Italie c'est pas bien, vous faites pas les choses bien. Pour les aller c'est On, On en parle
2: dans un instant oui. sur le cas des migrants, notamment de, de, de l'Ocean Viking. Juste j'aimerais avoir votre votre sentiment. Ok, les policiers euh, c'est déjà un premier point. Il faut bien, même s'il n'y a pas de justice, si la justice mais ne si fait vous pas vous son travail. Bêtise, c'est et je vous vous amène au commissariat, domiciloro.
6: mais après le lendemain, je vous laisse libre. Quel est l'intérêt de mettre des policiers Vous savez la peur de alors Darmanin. Il n'y a pas de policiers. Mais s'il faut et en et mettre. Et on laisse mettre... tout le monde libre dans. Non, regardez-moi. Non, RER, vous m'avez alors. pas compris. Parce qu'il n'y a pas de justice. Non, il faut mettre des policiers. Mais alors, la même annonce. Où l'est du moretti Allez, on met dix policiers, on met dix juges. Il
5: double le nombre de magistrats Mais ils doublent, du Attends, arrêtez,
6: Il ne faut pas doubler, il faut multiplier par 100, 500%. – Mais vous les mettez où tous ces magistrats Il faut les former. Mais c'est votre problème. Vous êtes. Bah Attendez-vous le les mettez hein, où c'est pas Dans ces cas-là, c'est le Attendez, vous changez du pont Muretti et tous vos ministères, vous donnez centième vote. Ça fait cinq ans que vous, vous êtes au tout pouvoir. Double ça fait 5 ans. Ça fait cinq ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez menti sur le nombre de prisons. Vous n'avez rien fait du tout parce que c'est en fait Hollande qui les avait prévus. Voilà, c'est tout. Moi, je vous dis aujourd'hui, il faut mettre des policiers parce que ça a un effet dissuasif une fois que vous avez attrapé mmh. la personne le délinquant, il doit avoir une c'est peine sanctionné. et on doit Bro,
2: Ce que dit les deux Victoraux Alexis Isar, c'est que M. Darmanin fait bien son travail mais pas monsieur Dupont Moretti. D'accord. Bon, bah, on je le résume comme ça. Coup de que le je couple
6: police et justice ne fait qu'un. Sauf qu'aujourd'hui, du pont a disparu. La fin est et on va Dizar. Dizar. non, non, non la
5: fin de ce que, de ce que dit monsieur est vrai, c'est que le couple justice, euh, justice et, et sécurité, ça, ça, doit, ça doit aller ensemble. Mais on a une réforme de la justice où on double le nombre de magistrats, on diminue aussi la durée des, la durée des, des enquêtes parce qu'il faut réussir à faire en sorte que les, euh, que les magistrats puissent mieux travailler. Et aujourd'hui, ils mettent plusieurs plusieurs mois, pour ils mettent des, même des dizaines de mois parfois pour résoudre des enquêtes. Il faut leur donner les moyens de les résoudre plus rapidement, et ensuite, il faut doubler le nombre de magistrats. Il faut, il faut, mettre plus. Il faut ça fait cinq ans que vous êtes
6: au pouvoir. Mais c'est ce qu'on fait.
7: On le Alors, lui lui fait de Alors, Il faudrait quand même, outre M. Dupond-Moretti, qu'on entend d'ailleurs bien peu là-dessus, et M. Darmanin, il faudrait aussi que M. Papendieck se réintéresse à l'instruction des enfants, et qu'il y ait un ministère de la famille. Il n'y en a plus depuis le début du depuis le début du. La tout à non, non, mais avec ça, notamment ça le, partie, le, le, le rapport sur les et les Mais ce que je voulais ça, dire, c'est, c'est l'éducation, que euh, les députés, et j'entends ce que dit euh, monsieur, euh, il y a en fait, aujourd'hui, il y a une petite prise de conscience, Emmanuel Macron, euh, même Gérald Darmanin font le lien euh, entre, effectivement, le taux d'immigration et le, le, l'augmentation de la délinquance, euh, mais c'est tellement timide, et vous évoquez des mesures qui iront dans le bon sens, mais c'est, c'est des gouttes d'eau dans l'océan, en fait, il faudrait un changement de paradigme, et l'autre jour, sur ce plateau de CNews, j'entendais Gérald Darmanin qui annonçait en effet les mesures de ce futur projet de loi, mais qui en même temps disait à son interlocuteur « Oui, oui, en effet, moi je suis favorable à l'immigration. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, disait-il, alors effectivement, là, on ne peut plus rien faire. Le fait est que euh, votre majorité reste favorable à l'immigration et que celle-ci n'a pas cessé d'augmenter depuis 2017. Et le problème, il est là. »
2: Alexis a pour répondre et ensuite bien sûr mais moi je vais vous dire on, aux migrants. on on peut ne pas être cynique
5: sur le sur le thème de l'immigration on peut y être favorable d'une certaine manière on a des étudiants qui arrivent à étudier chez nous qui viennent du monde entier c'est de l'immigration on a des personnes qui viennent travailler chez nous qui viennent de, de différents on pays et peu importe de, de quel pays ils viennent c'est, non, 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 c'est, c'est l'immigration illégale qui pose un problème c'est l'immigration illégale pas l'immigration qui pose un problème Alors, et là c'est ça que Gérald Darmanin essaie de vous dire l'immigration en tant que telle quand elle est régulée et, ben et qu'elle est bien gérée elle ne pose pas de problème ce que veut faire l'Europe comme
7: l'Europe veut qui est moins irrégulier, en fait la solution que propose l'Europe là, dans un pacte qui sera bientôt adopté, c'est d'augmenter le nombre de visas. Et donc, en fait, si vous voulez, on triche véritablement et on élabore des lois ou des pactes, quand c'était au niveau européen, qui ne font que créer ces dysfonctionnements, créer cette situation. On se rend extrêmement faible et on n'est pas capable de voir qu'on ne peut plus euh, intégrer cette venue. Et c'est beaucoup trop massif. Il faudrait s'arrêter, en tout cas pour un certain nombre d'années, et intégrer cette population L'immigration en
2: Europe. Euh, on étrangère. en parle tout de suite. Et je vous céderai la parole, Ludovic Thoreau, parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne particulièrement et il est intéressant de toute manière. Gérald Darmanin, qui participé à une réunion à Bruxelles avec ses homologues européens après l'épisode de l'Ocean Viking et le refus de l'Italie donc d'accueillir ce bateau de 234 migrants la France a rappelé à l'Italie ses obligations. Un plan d'urgence pour éviter que cela se reproduise a également été approuvé les détails de Michael Dos Santos
6: Avant ce sommet extraordinaire Gérald Darmanin avait annoncé la couleur si Rome refuse l'accueil de bateaux de migrants, Paris n'accueillera pas les 3500 demandeurs d'asile arrivés en Italie
4: Si l'Italie ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, qui accueille les migrants directement d'Afrique ou d'Asie.
6: Des relocalisations de migrants à l'arrêt relancées grâce au plan d'action d'urgence de la Commission européenne sur la Méditerranée. Approuvé par les 27 pays membres, dont l'Italie, il contient 20 mesures pour éviter un nouveau scénario identique à celui de l'océan Viking. Parmi elles, le renforcement de la coopération avec certains pays africains, mais aussi d'autres points défendus par Gérald Darmanin.
4: Nous de devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports.
6: Le ministre de l'Intérieur a également invité à Paris son homologue italien, signe d'une convergence de position.
2: Ce que l'on peut constater à l'île de Victoros, c'est que cette crise franco-italienne a ravivé la, la sensibilité sur la, la solidarité entre les pays de l'Union Européenne. Et qu'il y a des désaccords profonds.
6: Mais la réunion, on n'a rien sorti en fait. Il n'y a rien de nouveau. Plan d'urgence. Mais, qu'est-ce qui a été Plan d'urgence justement pour c'est qu'il y ait de meilleure cohésion. J'ai pas, pas compris le plan d'urgence. J'ai pas compris ce qu'ils ont mis en plus. Si c'est, On va aller les revoir. Les Italiens, c'est pas bien. Et vous, le pays de Maghreb, c'est pas bien. C'est ça les, les plans si je fais les mêmes plans, moi, dans ma mairie comme truc, ça rien qu'avance. Avec hein. des plans, c'est bon. On veut des actions et des faits. Il n'y a rien qui a été annoncé. Et puis les gentils d'armes, disent, euh, nous, les Italiens, on ne va pas prendre les 3500. Mais Monsieur Darmanin, vous n'avez pas de cœur ou quoi C'est ce qu'il nous dit tout le temps. Donc arrêtez. Et là, il fait comme d'habitude, c'est-à-dire il ne fait rien. Mais je vous rappelle quand même le, le pacte de l'immigration 2020 de l'Europe, euh, ouais. de Ursula von der Leyen. Le plan prévoit enfin que les migrants sauvés en mer seront tous accueillis au sein de l'Union européenne et non renvoyés chez eux. La Commission recommande aussi que les États membres ne poursuivent pas les ONG. Men- non, des missions de secours en Méditerranée ce plan est applicable aujourd'hui, ce sont les règles alors Darmana, il arrête de nous faire genre j'y vais là-bas, mais il n'y a rien qui est sorti dites-moi ce qui est sorti, monsieur le député, excuse-moi. J'ai rien contre vous mais dites-moi ce qui est sorti aujourd'hui Si ce n'est, C'est il faut dire aux Italiens <rire> qu'ils fassent attention et les gens du pays du Maghreb de prendre le genre leur porte. qu'est-ce qui est sorti qu'est-ce qui est sorti comme règle applicable avec des sanctions Aucune donc rien ne se passera
2: D'accord. Vous voulez répondre, sachant que euh, cette année, les entrées régulières aux frontières extérieures de l'Union Européenne sont en forte hausse 290 hein. ouais, 000 sur entrées les dix euh, premiers mois.
7: Entrées irrégulières qui, entrées s'ajoutent, irrégulières. qui oui. s'ajoutent aux entrées régulières. Il bien faut sûr, quand même bien. le savoir. Simplement pour avec, pour... Une avec une augmentation considérable du, du nombre de visas qui sont donnés, euh, je le disais tout à l'heure, euh, depuis le début du règne d'Emmanuel Macron.
5: Allez. Non, non, oui, simplement. Moi, je suis, je suis d'accord. Et là, vous nous lisez des recommandations du, 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 du Conseil européen
6: Non, c'est pas des recommandations. C'est une. Application. C'est, c'est dans le. Dans le la c'est que vous avez lu, il y avait marqué. C'est, c'est, c'est le pacte qui a été signé. D'accord. C'est le pacte qui a été décidé. Dans cette réunion. Voilà. Donc, c'est vous pouvez pas, pas faire autrement. Ce
5: que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que fait Darmanin, il fait son, son travail de ministre. Il fait de la diplomatie avec, avec l'ensemble des pays. Il le fait avec l'Italie. Il le fait avec l'ensemble des pays où il a besoin de créer des relations diplomatiques pour traiter le sujet de l'immigration. Vous pouvez pas dire d'un côté que rien n'est fait et de l'autre côté que quand. Arrêtez. C'est pas en
6: critiquant l'Italie mis au pouvoir une personne comme Ursula von der Leyen on pourrait lui le dire aussi, qui donne des leçons à tout le monde. C'est ça l'Europe Ou critique les autres qui ont été é- élus d'une façon républicaine Je suis désolé. C'est pas ça. Moi je pense que la diplomatie ne marche pas seulement par des de mains et des réunions, mais par des faits et des résultats. Voilà ce que je veux en termes de diplomatie. Et aujourd'hui, rien ne marche en termes de diplomatie. En lien
2: oui. avec votre propos, je vous cède la parole, Ludovine de la Recherche. Juste, je vous soumets le sondage, c'est à CNews, des questions ont été posées aux Français et regardez, pour une majorité de Français, 77%, la politique politique migratoire est un échec. Donc même les Français, la population française, estime que la politique migratoire a échoué. Euh,
7: c'est-à-dire que si le sondage a été fait en plus après l'Océan Viking et après toutes les Bien affaires sûr. successives Bien et sûr. après le meurtre de Lola et tout, c'est une, c'est une évidence qui saute aux yeux de tous les Français. Euh, nos élites, en particulier euh, gauchistes euh, et une grande partie de nos médias, ont nié ces problèmes pendant des années et des dizaines d'années, mais aujourd'hui ça ne marche plus. pacte a mais qui n'est pas encore adopté. Euh, Et c'est celui que j'évoquais qui prévoit pour avoir moins d'irréguliers. Il dit il faut moins d'irréguliers, mais quand on lit le texte la méthode c'est de euh, donner encore davantage de visas. C'est une hypocrisie incroyable. Et il y a un autre point qui est de dire que l'Europe doit faire venir euh, euh, des pays du Sud les personnes dont elle a besoin pour son économie. C'est dégueulasse. Ces pays-là, ils ont besoin de leurs talents et au contraire il faut les aider à se développer. Il faut une coopération euh, et il faut arrêter de de laisser fuir de chez eux euh, les personnes euh, compétentes. Euh, c'est, 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 c'est d'un cynisme absolu. Alors vous allez me dire, je suis naïve, je suis béate, etc. bah ben oui, il y a des politiques qui recherchent le bien commun et d'autres pas. Euh, et nous, on crève de ça. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'Italie, l'accord qui avait été passé sur la question de l'immigration euh, entre États européens était un accord euh, qui était volontaire. C'est-à-dire que quand Mme Méloni a dit, je m'arrête là, je n'accueille pas, elle en avait en réalité le droit. Ce que M. Darmanin ne dit pas. Premièrement. Deuxièmement, il y a eu un changement de majorité en Italie. Alors peut-être que M. Darmanin s'en est pas rendu compte, mais à un moment donné, il faut qu'il prenne acte. Et troisièmement, cette question de, de ces populations dont on va en mettre un certain nombre là, et puis d'autres ici, et puis encore ailleurs, mais c'est inhumain, ce sont pas des pions, c'est déshumanisant, c'est écœurant, et de toute façon, ces 3500 personnes que la France, que M. Darmanin ne veut plus accueillir, elles ne sont déjà probablement plus en Italie depuis très longtemps, et voire, elles sont déjà à Calais, puisque ce qu'ils veulent, c'est l'Angleterre, pour une grande partie, euh, donc, tout ça, tout ça c'est, c'est de la fumée. Que c'est
2: va-t-il de se produire, Que va-t-il se produire si un nouvel Ocean Viking, demain, après demain Il y en a
6: eu un autre Méditerranée, c'est, c'est, au large de l'Italie. L'Ocean de de la la Viking, France. c'est le résumé de tout ce qui se oui. passe en termes d'émigration. C'est-à-dire que le Viking est parti de Libye, a fait trois arrêts là-bas, a fait trois arrêts en montant un peu plus haut est arrivé chez nous, personne n'en voulait, il est parti là, on a dit on va tout régler, et c'est une catastrophe Darmanin, il ferait faire un combat par rapport à tout ce qu'il annonçait. En fait, on n'a pas de justice, on n'a pas de quoi gérer, et on ne sait pas comment faire, toujours. Donc voilà, à un moment, il va falloir mettre des vraies règles, et comment on peut faire. L'aution des victime mais demain, il y en aura un autre, et qu'est-ce qu'on va
0: dire mais il y Est-ce, a eu un Est-ce que la France mais a eu raison
2: que... d'accueillir ces, ces migrants Regardez ce que dit le sondage Odoxa-Le Figaro. La France a-t-elle eu raison d'accueillir ces, ces migrants Et j'aimerais avoir votre, mmh. votre sentiment. Bon, okay. 53% le gouvernement a eu tort, 46% le gouvernement a eu raison. C'est tout de même très très serré Alexis. Alors même les, les Français dans le cadre d'un, d'un sondage n'arrivent pas à se départager ah ouais. sur cette question.
5: C'est très très serré et on voit bien que le pourcentage de personnes qui estiment que le gouvernement ne va pas assez loin sur les sujets de l'immigration et les personnes qui estiment que la France aurait dû accueillir ce, ce, ce bateau migrant ne sont pas les mêmes. On peut à la fois estimer que l'immigration est mal gérée si vous voulez même quand même estimé que ce bateau devait être accueilli. Il y a deux sujets. Il y a sûr, un sujet a qui est de traitement de, d'un flux migratoire qu'il faut prendre en compte. Un flux migratoire illégal, il faut le prendre en compte et il faut réussir à mieux le traiter. On est tous d'accord autour de cette table. Et il y a le sujet de vie humaine. On a le bateau derrière, euh, derrière nous où on ne peut pas laisser des êtres humains sur un bateau et mourir. On a eu un bateau qui a coulé euh, au, large la, mais... au large de la Manche, je crois. On ne peut pas laisser ce genre de situation mais, arriver. Mais on mais est évidemment. des êtres humains, on est le pays mais... des droits de l'homme et on doit le rester. On doit mais là-dessus, on a. pas conclu là-dessus, Très
6: clairement, oui. Mais ça a été un échec absolu le côté humanitaire je veux bien mais c'est un échec absolu les gens sont partis les jeunes sont dans les routes on sait même pas où ils sont et la plupart va essayer de traverser la mer et certains vont mourir voilà le bilan en fait d'une immigration qu'on n'arrive pas du tout à gérer même pas à contrôler à gérer quand on l'accepte
5: vous avez raison, il faut ouais, moi, mieux traiter ces bon. situations-là, mais on ne laisse pas mourir des gens au milieu de la mer. Le problème, dit, c'est qu'on envie.
6: est tellement faible qu'on n'a pas été capable de dire
7: que cette population, elle devait être sauvée, mais dès lors qu'elle était en danger, mais la Tunisie était le pays qui était le plus proche pour commencer. C'était pas à nous, c'est d'abord aux responsables de ces États africains. Et jeter un petit coup d'œil aussi au film
2: récent qui s'appelle Les Nageuses, l'histoire vraie de deux championnes de natation syriennes, dont une a participé aux Jeux Olympiques. Histoire poignante parce qu'il s'agit de deux migrantes, effectivement. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants sur CNUS. La troisième et dernière partie de 90 minutes info, week-end avec Ludovine de la Rochère, avec Alexis Izard et Ludovic Toreau et un point sur l'actualité, Isabelle Piboulot.
3: Dernière ligne droite pour les trois candidats à la présidence des Républicains. Un grand oral pour Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier, qui ont défendu leur programme pour achever de convaincre près de 300 délégués de terrain. Environ 91 000 adhérents LR sont invités à voter par voie électronique avec un premier tour le week-end prochain. À partir de janvier, le gouvernement va expérimenter un pack nouveau départ pour accompagner les victimes de violences conjugales. Il pourrait s'agir d'une location, d'un système coupe-fil pour la garde des enfants, d'une insertion professionnelle ou d'un hébergement d'urgence, le but étant de simplifier les démarches pour les victimes et qu'un seul interlocuteur déclenche les mesures. Une fillette enlevée par ses parents hier au CHU de saint etienne âgée de 6 mois et présentée comme grande prématurée, elle se trouvait en soins sous respirateur. Le bébé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance du fait de carences éducatives repérées dans sa famille. L'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée. Selon le parquet Stéphanois, le critère de la mise en danger de l'enfant n'était pas rempli.
2: Avant euh, d'évoquer l'évaluation des systèmes d'éducation en en France, la Coupe du monde de football au Qatar, c'est l'un des événements, sinon euh, l'événement aujourd'hui avec ce match à 17h. france danemark dans moins d'une demi-heure, donc euh, durant cette année 2022, l'équipe de France a perdu deux fois contre les Scandinaves en en Ligue des Nations. Mais euh, Mathieu Rio, vous êtes avec les supporters français dans un café, dans un bar à Paris. Les supporters des Bleus sont-ils confiants
1: Et c'est là où on aura vraiment besoin de Eh bien écoutez, ils le sont évidemment, ils sont prêts à supporter leur équipe et vous le voyez, il y a déjà pas mal de monde alors que le coup d'envoi se rapproche entre la France et le Danemark. Je suis avec Paul qui est un supporter, vous voyez juste ici. Qu'est-ce que vous attendez précisément de ce match Paul Eh bien on attend une équipe de France solide, à la hauteur de l'effectif. Moi je pronostique au moins 1-2-0 avec deux buts de Giroud. Euh, parce qu'on l'attend, il a été fort euh, jusque-là, et, et voilà, un bon joueur. Il faudra montrer un autre visage que lors des deux derniers matchs contre le Danemark, où la France, on le sait, a perdu. Euh, oui, effectivement, c'est, je, c'est exactement ça. Très bien, Alors, il y a un parieur parmi nous, regardez ici, Johan. Qu'est-ce que vous avez parié pour ce match Quel est votre pronostic Petit prono, je pense un bon 3-1 pour, pour la France. Ouais. donc Un de Giroud et deux de Kylian. Super, alors vous voyez comme je vous le disais les supporters sont chauds, ils veulent à tout prix que la France gagne ce soir, la victoire est très importante puisqu'elle serait synonyme de qualification pour l'équipe de France, on attend plus de 400 personnes ici dans ce bar et vous voyez bien ça se remplit, encore et toujours des personnes qui continuent de rentrer et l'ambiance continue, commence vraiment à monter ici.
2: Mathieu Rio en direct de ce bar à Paris qui va vibrer pour les Bleus aux côtés de Jules Bedot pour les images et vous avez constaté Ludovic Toro, qui a un supporter qui a le même pari, le même domestique que vous hein, oui. comme quoi les grands esprits se rencontrent voilà, les experts déjà. sont là en France, au hein. moins en deux, deux au moins deux, deux, en trois trois tient en la vie du gouvernement deux 0 ah vous avez dit deux zéro oui, la ministre a dit la ministre Et vous, vous avez, vous avez dit... pareil que vous, la ministre, monsieur le député. Ne pas vous je me range derrière. Au moins le deux des cas, en tout cas, pour les, pour les Français, c'est une très bonne chose. Le match est accessible sur Canal Play. Le ministère de l'Éducation a publié hier les résultats des évaluations des élèves en classe de CP, CE1 et 6 qui se sont déroulés en septembre. Des résultats qui étaient très attendus, notamment pour les 6 qui est une classe qui est qualifiée de charnière par le ministre Papendiaï. Des résultats moyens, comme nous l'explique Quentin Gribel.
9: C'est un rapport particulièrement attendu par Papendiaï. En classe de sixième, seuls 55% des élèves atteignent un niveau satisfaisant de lecture. Le score moyen des évaluations en français est lui en baisse, 256 points en 2022 contre 260 en 2021. En maths, la part des sixièmes en difficulté a légèrement augmenté, plus 1,1 point en un an. Des conclusions
4: qui ne surprennent pas cet enseignant. C'est quelque chose de connu et... Euh... Il y a des années et des années qu'on a perdu des, des heures d'enseignement
2: en français et en maths. Donc il faut remettre ces heures qui ont disparu et ça permettra d'améliorer les choses.
9: Toujours plus de cours, pas forcément la solution selon la déléguée générale d'SOS Éducation.
7: On est le pays qui a le plus de nombre d'heures d'enseignement de français et de mathématiques. Donc déjà commençons par appliquer les méthodes qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves. Pour que chaque enfant qui quitte le primaire, quitte le primaire en ayant une maîtrise parfaite de la lecture, en maîtrisant l'orthographe et la grammaire, en maîtrisant évidemment les connaissances
10: fondamentales en mathématiques et en arithmétique.
9: D'après Papendiaï, 20% des élèves de 6e sont en difficulté ou en grande difficulté. Pour contrer ce phénomène, le ministre devrait faire dans les prochains jours des annonces quant à sa réforme des collèges.
2: Voilà effectivement dans l'attente d'une réforme de, du collège, des collèges, l'une de ville de la Rochère, quels sont vos enseignements, qu'est ce que vous retirez de ces, de ces résultats, qui a notamment quarante cinq des élèves en sixième qui ont des problèmes pour la lecture?
7: C'est, c'est, c'est tragique, c'est dramatique pour eux-mêmes et pour la France. Et ça veut dire que la chute du niveau scolaire se poursuit. Et moi, je suis effarée euh, parce qu'à chacune de ces prises de parole, Papen Diaye euh, est en retrait. Et il, en gros, c'est pas de vague, ça va pas si mal, vous inquiétez pas. Et cependant, là où il a mis sa volonté depuis le début de, son, euh, de, de sa prise de responsabilité c'est sur l'éducation sexuelle. Ah, alors là, là, il veut être très volontariste, là, il veut qu'on en fasse partout, là, il veut qu'on en fasse davantage, là, il met de l'énergie. Alors, il faut savoir que ce qu'appelle l'éducation sexuelle, l'éducation nationale, c'est une éducation euh, à une certaine euh, propagande euh, liée au wokisme, au genre, et qui est la lutte contre les stéréotypes de genre. C'est la poursuite des fameuses ABCD de l'égalité de Najat Vallaud-Belkassam il y a quelques années. C'est pour ça que, c'est notamment pour cela que je trouve ça euh, inacceptable. Et par ailleurs, euh, que ne met il toute son énergie euh, pendant ces années au ministère, si au moins il pouvait faire appliquer, euh, faire mettre en œuvre la méthode alphabétique pour apprendre à lire et à l'écrire, à écrire dans tous euh, les établissements français publics, ce serait déjà Énorme. Parce qu'on sait aujourd'hui, euh, il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps, que c'est encore la méthode semi-globale qui est utilisée presque partout dans le public et, et elle est désolante et pour bien apprendre à lire et à écrire et par ailleurs en termes de développement euh, des deux hémisphères du cerveau et en particulier euh, l'hémisphère euh, euh, qui, qui est celle du raisonnement et de la logique et qui donc après. L'autre servira... hémisphère
2: étant celui de l'imaginaire.
7: Exactement. Et qui euh, euh, donnera des capacités en particulier pour les mathématiques et les mathématiques scientifique. Il parle d'égalité fille-garçon, euh, il parle. Il voudrait peut-être une hausse du niveau scolaire. Et eh bien, si déjà il menait cette action et qu'il y parvenait, ce serait une très grande bonne nouvelle.
2: Mais quand une enseignante, on l'a vu dans le sujet, on l'a entendu, le devine de la recherche, dit que la France est le pays européen où il y a le plus d'heures de cours de maths et de français.
7: Oui, et il ne s'agit pas du nombre d'heures de cours, mais il s'agit de la méthode qu'on utilise. C'est-à-dire que vous savez bien que au delà de la méthode pour apprendre à lire et à écrire, il y a aussi le pédagogisme. C'est-à-dire que depuis quelques dizaines d'années, nous crevons d'espèces de méthodes bidons, d'espèces de charabia où l'élève n'est plus un élève, il est un apprenant, il doit construire son savoir, il a à peu près autant à apprendre au professeur que le professeur à lui apprendre. Tout ça, c'est bidon et on en voit les résultats. Et là, il y a une petite révolution à faire. Mais surtout, je pense, je crains qu'on ne puisse en demander trop à M. Papandia. Visiblement, il est dépassé par, le, par sa tâche. S'il veut faire une réforme quand même. Non, mais c'est, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt un esprit universitaire. Euh, il n'est ni, ni un pédagogue, il n'a jamais enseigné et donc je pense que si réellement je suis sérieuse si déjà euh, il changeait et il, euh, si tous les élèves avaient la grande chance d'apprendre avec la méthode euh, euh, alphabétique ce serait formidable, Moi, mes enfants ils ont appris suivant les deux méthodes euh, selon les écoles où ils ont été et je peux vous dire que la différence est Étonnant. Alors
2: peut-être une méthodologie pédagogique à changer, mais la réforme des collèges aussi en question là c'est sur ces résultats que et le ministre de l'éducation veut se, veut se baser.
5: Je vais juste d'abord préciser hein, qu'il est évidemment faux que Papendiaï passe la majorité de son temps à traiter les sujets d'éducation sexuelle à l'école. À chaque fois c'est peut-être la parole. quelque chose qui est le plus évoqué dans les médias mais c'est évidemment pas, son, c'est évidemment pas, son, c'est évidemment
2: pas le cœur. Ce de... n'est pas le socle de l'éducation euh, Voilà, c'est française. pas le socle de son travail, Alors, cas, c'est pas il, ce il, sur il, quoi il,
5: on,
7: on il travaille parler, à l'Assemblée. Il ne sait pas parler visiblement Alors, de ce qui apporte vraiment pour lui. Parce que, il parle aussi c'est ce que je veux dire à côté sujet. de
5: ça, c'est que pour l'école, il y a effectivement un chantier, un chantier à prendre qu'on a commencé à prendre. D'abord, je vais rappeler le, le dédoublement des, 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 des classes, des petites sections. Dans les ZEP, évidemment, mmh. et ça a donné des résultats qui, les, les résultats que vous donnez là sur, la, sur la, 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 le niveau en maths, en française, mmh. quelque chose qui est fait de manière générale, et on le voit, une classe dédoublée et une classe qui a des meilleurs résultats. Donc on a commencé à le faire. Ensuite, je crois que la clé dans, 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 dans la résolution de ce problème, c'est le personnel, le personnel enseignant. Il faut les, on les a revalorisés parce que la manière dont ils étaient payés, ce n'était pas acceptable et ça a créé une sorte de, de problématique pour les vocations, assez peu de vocations. Une fois qu'on a des personnels qui se sentent bien dans leur travail... Il y a aussi la
7: violence dans a, les établissements a, scolaires qui est un peu Il y a un sujet
5: qui, selon moi, est important, c'est qu'un instructeur doit instruire. L'éducation, elle doit se faire à la maison. Euh, le, l'instructeur, on doit lui laisser le plus de possibilités possibles d'instruire et de se concentrer sur le cœur de son métier qui est d'apprendre à l'élève, à lire, à écrire, à compter. Et ça c'est un chantier qui est certes important mais sur lequel on, on va mettre toute notre force et on a besoin d'y aller, on va y aller, on va mettre les moyens,
2: les moyens intellectuels et financiers et, et, et moi c'est ça que j'aimerais, que j'aimerais mettre en avant. Avez-vous le sentiment Ludovic Victoro que le niveau scolaire des, des jeunes français est, n'est pas bon parce que oh, toi, ce allez. qui est expliqué dans les résultats qui ont été communiqués oui. par le ministère c'est Alors, que certaines lacunes seraient dues à des perturbations liées à la crise sanitaire. Non, non, Cela non, non, peut s'expliquer aussi.
6: Crise, si vous avez une crise sanitaire, je ne veux même pas en parler. Pourquoi Je vais vous dire ça. <rire> première chose. C'est pour ça que je vous pose la question, Alors, hein, oui, Zoro, merci, que je sais que vous allez bondir. Non, je ne vais même pas <rire> bondir. Le problème qu'on a, c'est qu'on est la septième puissance mondiale économique et nous sommes classés 26e PISA. Ça veut dire qu'on a une différence entre les élèves, comment ils sont formés, et donc on va continuer à régresser, parce que c'est eux qui vont faire l'avenir et notre économie. Et tant qu'on aura son comblement, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur au niveau éducation. On ne peut pas être septième et vingt-septième. Maintenant, quand vous mettez deux ministres aussi différents, un qui vire les maths, l'autre qui remet les maths, eh, on ne s'y reconnaît plus, Faut être un peu, avoir la même, c'est la même c'est le même président, il met deux ministres totalement différents, on est bien d'accord on en met un qui était assez dur et l'autre, excusez-moi, mais il je fait suis d'accord, comme, je, suis s'en d'accord. S'en je suis d'accord qu'il ils parle d'éducation sexuelle exactement. de temps en temps, mais dans le PISA, je l'ai regardé, il n'y a pas l'éducation sexuelle. Déjà qu'on remette oui. le math, le français et surtout attention, nos enseignants doivent enseigner et aujourd'hui ils passent des fois plus de temps. À la, à la discipline. classe, calmez-vous. Non, c'est pas facile d'être enseignant aujourd'hui. Totalement. Ils ne font pas qu'enseigner. Ah, Des fois, ils se protègent. Vous l'avez bien vu récemment. Donc, aussi bien dans les hôpitaux que partout, il faut pouvoir faire son métier. Les médecins doivent faire le métier sans être mis en danger. Les enseignants, pareil. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, la différence entre la 7 e place et la 27 e est inexcusable et on a un retard flagrant et c'est pas en changeant de ministre, surtout un qui est plutôt doux par rapport à l'autre, qu'on va changer les choses. Mais je plus... souhaite le contraire mais je vois pas les signes oui, qui sont vraiment Papelle optimistes il obligé, aujourd'hui.
7: Il est obligé de s'occuper de la tenue islamique qui est de, de plus en plus portée dans certains établissements scolaires. Il est que dans le sociétal. Et en fait, il est déjà lui-même débordé par les problématiques que vit la France, que vit la France. Et c'est pour ça que, là encore, je dirais, euh, qu'il faut
6: réfléchir aux causes qui sont, div- qui sont diverses. Enfin, et, ouais, il y a ça à, aussi et, à traiter. À, attention au basculement de l'école publique vers l'école privée. École privée est en train de monter de plus en plus, même dans les départements comme le mien, qui sont plutôt des Mais non,
7: parce qu'elle est limitée. Oui. Il faut, faut avoir les moyens, de, avoir néanmoins pour envoyer son,
6: sais, mais son mais enfant. Je sais
2: bien, mais en école privée, Pardon euh, il faut avoir les moyens pour envoyer son enfant. Alors, alors sachez que... Alors, dit, alors, hein. Non,
6: non, je, moi, je sais que dans mon département, des, des gens mettent de l'argent pour mettre leur enfant en protection. D'accord À tous les niveaux. Oui. C'est pas forcément avoir les moyens. Non, mais avec
2: l'inflation, les, pro- Je pro- les problèmes. Je suis d'accord, il va se poser la problématique. Vous avez raison. raison.
6: Et alors, dans ces cas-là, se posera la problématique. On ne pourra pas payer ces écoles privées. Ils retourneront dans l'école publique. Si l'école publique veut mal les reprendre. Parce que c'est pas évident, quoi, quand vous êtes dans le privé, oui. de retourner dans le public. Hein. C'est très difficile. Ouais. Et par ailleurs, il y a peut-être des leçons. Le,
7: le privé, d'une manière générale, fonctionne beaucoup mieux que le public. Peut-être, Monsieur Papendiet pourrait-il regarder, ce que n'ont jamais fait ses prédécesseurs, comment fonctionne le privé Par exemple, tout n'est pas complètement nationalisé et centralisé. Euh, les, 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 les académies et les établissements sont beaucoup plus indépendants. Euh, tout en suivant ce des règles comptra. communes, évidemment, Donc, pourrait, C'est comme les cliniques et l'hôpital. Peut-être que le public pourrait s'inspirer du privé. Alex, on si rappellera ça.
5: quand même que nos meilleurs établissements, principalement les a- établissements parisiens, ce qui crée une ce qui crée un, pro- un problème. Hein. Mais les meilleurs établissements, les meilleurs lycées, sont euh, publics. Donc ah bon on est capable de on est capable de faire. Ah, que
7: vous regardez les non, classements non, des non, écoles, pardon. On,
5: on est capable d'avoir des établissements de qualité. On est capable de le faire.
7: Oui, mais ce sont des établissements, vous le savez bien, et d'ailleurs, comme ils sont très élitistes, qui sélectionnent. Donc là, oui, c'est il y a les oui, oui. critères de sélection. C'est pas forcément non, le critère par l'argent mais c'est par le niveau. Exactement. Mais oui. par ailleurs, quand vous regardez le classement, je, le, les, les, les tout premiers ne sont pas plus, ne, sont plus, euh, importe, ah. Ah. ne sont plus des établissements publics, mais peu importe. Henri Cattell, William Branson,
2: tout n'est pas à jeter dans le public. Non, mais
6: on a tous été. Enfin, moi, j'ai été dans le public. Je veux, comme l'hôpital public, vite, reprenons le public, mais on ne fait rien pour ça. Ça se casse la figure à tous les domaines. Il y a pas de réforme structurelle. dans le public
5: également, et on trouve des professeurs qui sont extrêmement et on ne pas parle pas des professeurs,
6: on parle de l'éducation les... et des c'est résultats. Et des Mais... résultats
5: pissants et catastrophiques. Mais c'est les professeurs aussi.
6: qu'il faut accompagner pour qu'ils oui, Il qu'il faut les, euh, les protéger il ne faut pas leur changer non, tout non, le pardon. temps, tous les, tous les ans, suivant qu'il y a un nouveau ministre, il n'y a plus de maths, il y a des maths. Il faut sortir être...
7: il faut sortir des méthodologies euh, complètement bidons qui sont, qui sont en plus mises au point, pensées, etc. par des personnes qui n'ont jamais enseigné. C'est comme la commission des programmes, ce sont des personnes qui sont des universitaires, sauf qu'ils n'ont jamais enseigné en collège et lycée il y a plein de choses qui sont inadaptées et qui demandent, euh, une réforme en profondeur, oui. tout comme celle de l'organisation. Excusez-moi, récemment, on a formé en trois mois des, des enseignants. Des des heureux, des heureux, et après ouais. des et des des Récemment, victoires. il
6: y avait tellement peu de profs qu'on a fait en trois mois des, excusez-moi, est-ce que c'est une qualité, ça? Est-ce que c'est pas bientôt on va faire des médecins en six ans? Oui, pour la a... rentrée, à la... Ah, lors vrai. de la dernière rentrée, oui. il manquait des professeurs. Oui, donc on a fait vite, on a fait Alors vite. si maintenant, donc forcément, ils n'ont pas la formation qu'ont eu les autres. Il y a une dichotomie, en fait, Alexis
2: C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la réforme pédagogique, le système pédagogique et la réforme des collèges, mais il y a aussi la reconnaissance du métier d'enseignant. Oui. Ce sont deux choses qui sont compatibles, mais qui sont vraiment différentes. C'est peut-être là-dessus Totalement. que le ministre et, doit intervenir.
5: Bien sûr, et c'est un chantier qu'on a, qu'on a entrepris ouais. en premier, en fait, hein, de, de de se rendre compte que le, le, le l'enseignant est dans une situation qui est délicate et qui est extrêmement compliquée. Et euh, vous le disiez, effectivement, il manque... Le, le, le niveau des, des, des concours diminue parce qu'il manque de candidats et donc on va chercher des contractuels. Alors on peut pas laisser dire que les contractuels qu'on sélectionne sont, sont, ne sont pas compétents, c'est des je personnes qui des... Non non je vous dis... voulez pas dit, vous voulez pas dire. Oui. Ce que je veux dire c'est que c'est des personnes qui sont compétentes, qui ont des, 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 des niveaux de bac plus 2 3 4 qui ont fait des études supérieures et qui sont capables d'enseigner une licence, pas plus que pour c'est-à-dire
7: au lycée, c'est Ils c'est ont une licence, un hein, bac euh, plus 3, ils ont une laisse. licence.
5: Ils sont capables d'enseigner, mais c'est la la, la meilleure manière d'avoir un enseignant, c'est quelqu'un qui passe le CAPES et qui est capable d'enseigner. Ça, c'est clair et net. Et il faut qu'on réserve le problème en attendant, c'est sûr. Voilà, c'est en attendant. C'est la moins mauvaise solution, solution parce qu'il faut avoir des profs dans les Toujours
6: gérer dans l'urgence la pénurie. Mais j'y
7: reviens, il y a quand même, parce que la baisse du niveau scolaire euh, de France, euh, euh, elle n'est pas récente, et euh, et on peut faire un parallèle entre le pédagogisme, une idéologie de pédagogisme qui est extrêmement... euh, Euh, Comment dire, euh, euh, de complaisance et et très laxiste, euh, avec un langage qui s'écoute parler, c'est nul, c'est nul, c'est inefficace, c'est minable. On en voit les résultats et ça aussi, ça doit changer, urgentement.
2: On aura l'occasion d'en reparler. Dernière thématique pour euh, terminer cette émission le marché de Noël. Enfin Noël en tout cas, on est à un mois de Noël. Tout le monde est, est concerné bien sûr. À Strasbourg, le fameux marché de Noël a ouvert ses portes hier au public pour sa 452e édition. La mairie espère notamment faire des économies d'énergie et assurer la sécurité des visiteurs après l'attaque terroriste survenue il y a quelques années. Solène Boulan, explication.
0: Sur l'incontournable place Kléber, le grand sapin revêt ses plus belles couleurs. 7 km de guirlandes, qui seront cette année éteintes entre 1h et 5h du matin, au nom de la sobriété énergétique. Pas de chauffage non plus dans les chalets, conformément à la nouvelle loi interdisant le chauffage en extérieur. Alors les camelots ont prévu de bien se couvrir.
1: Ça ne change rien pour moi. Euh, si ça peut aider un peu euh, dans
7: l'énergie, pour l'écologie, tout ce qui se passe, ça ne me dérange pas, puisque de toute façon, nous pratiquement chauffage, on n'utilise pas, on est toujours devant le chalet. Donc, euh... Je
9: travaille depuis 8 ans sans chauffage. Je pense que c'est une habitude à prendre. Il suffit de bien s'habiller.
0: Jusqu'au 24 décembre, 2,5 millions de visiteurs sont attendus pour déambuler dans les allées de la capitale alsacienne. Selon la préfecture, plus de 1000 personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité de l'événement, 4 ans après l'attentat islamiste qui avait fait 5 morts dans le centre-ville. Au total, environ 300 chalets permettront aux petits et aux grands de se restaurer et de partager la magie de Noël, L'occasion de déguster un bon verre de vin chaud, avec modération bien sûr.
2: Le marché Noël de Strasbourg, ça fait rêver, ça fait partie du patrimoine bien sûr. Il y a un marché de Noël
6: à Coubron ou pas, oui. de Victor Oui, mais on a...
2: Oui, il mais a il mais n'a même, pas ouvert ses portes encore
6: Je vous invite le week-end prochain, on va les ouvrir. C'est vrai Mais bien sûr, le marché de Noël... Vous, vous enverront une caméra peut-être, tiens. Ah bah ça, pas, avec vous... le plus grand plaisir. Donc on a fait comme, comme là, c'est-à-dire qu'on fait des restrictions, on couvre un... Couper plus tôt, oui. on ne pourra pas faire ça. Mais la problématique, c'est est-ce qu'on on devait laisser les illuminations et les sapins de Noël Qu'on ne pourra pas payer l'électricité, on en a, j'en avais parlé sur le bateau, je ne pourrais pas payer l'électricité en 2023, ça c'est acté. Mais je dis bien sûr qu'on va le laisser. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs faites sur l'électricité et sur le gaz qu'aujourd'hui, le citoyen ne peut plus avoir un marché de Noël. Mais, Mais ce ça... que j'espère, parce que j'ai entendu parler qu'il voulait changer le nom de marché de Noël en marché de fin d'année. Je dis qu'il faut absolument, au maire de Strasbourg, vous me gardez le nom de marché de Noël, s'il vous plaît. Pourquoi est il mis...
2: changé? Ah, mais ça, ce pas mon problème. Vous, avez des Vous le savez, il dévisait de la Rochère pourquoi il voulait changer oui, de Oui, parce, de parce nom. qu'il
6: voulait un nom qui soit
7: laïque. Ces écolos et ses, euh, et toutes ces euh, associations de la libre-pensée, laïcards, laïcistes, sont absolument formidables. Euh, le mot même de Noël, c'est comme l'arbre. La crèche n'en parle pas. Pour eux, c'est une atteinte, je sais pas très bien à quoi. Ça les dérange, ça leur pose un problème. Noël réjouit la planète entière. Euh, tous les hommes euh, de toutes les sociétés, quasiment, fêtent Noël. Euh, c'est vraiment euh, un moment de paix. alors c'est vrai, pour une, une grande partie des hommes, c'est la naissance du Christ il y a 2000 ans. Et, et c'est tout le sens de cette fête. Eh bien, si ça n'est pas tout à fait cela pour d'autres, c'est en tout cas une fête de famille. Une fête qui donne beaucoup de bonheur. Et on ne peut que s'en réjouir.
2: Avez-vous l'impression, Alexis Isard, que les fêtes de Noël seront perturbées par la crise électrique, énergétique notamment Je ne parle pas que du marché de Noël, même si toutes les illuminations que l'on voit dans les communes, même au balcon, parfois, dans les,
5: dans les maisons. Ce qui est sûr, c'est que les discussions de famille seront impactées par les problèmes d'énergie. C'est quelque chose qu'on vit tous dans, dans nos foyers. On voit tous nos factures d'énergie augmenter. Et le maire que j'ai en face de moi, je me rends compte de la difficulté qu'on peut avoir quand on se dit que euh, les habitants tiennent énormément à la décoration des bien villes. Les sûr, bien sûr. de Noël tiennent énormément à leur machine oui. de Noël. Et de devoir faire l'arbitrage entre une facture d'énergie qui fait du x10, x5, x4... Et euh, privé de ses habitants d'un d'un moment de d'un moment de de, de gaieté, d'un moment où on, où, on, où on se sent bien, où on se c'est réunit, qui sont assez rares à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement. C'est débuté, vous avez
6: totalement raison. Bien. Moi, il y a des gens qui me disent mais pourquoi j'ai pas des illuminations devant chez moi Bien sûr. Et donc on en a mis, mais c'est de l'argent en plus, c'est l'électricité. Et là, je sais que je vais en enlever quelques-unes et j'aurai des remarques. Qu'est-ce que je vais répondre C'est que j'ai pas d'argent en fait, ni pour payer les illuminations, ni pour payer l'électricité. Donc voilà, c'est. Mais on doit le garder, c'est absolument important. C'est si un budget sérieux...
2: important de, dans, votre, dans votre commune, justement, le. Ah bah oui, le, dans, les, les illuminations
6: tout... de Noël. Dans toutes les villes, l'électricité, c'est le... Enfin, les gaz et l'électricité, c'est, 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 c'est ce qu'on paye le plus. Mais ça a augmenté, nous, ça a doublé en 2022 et s'est multiplié par 10 en 2023. D'accord Donc je ne sais pas l'année prochaine comment on fera. De toute façon, je ferai un budget insincère parce que je n'ai pas l'argent pour payer. Donc, dans mon budget qu'on fera toutes les communes, on ne pourra pas intégrer, multiplier par 10. C'est impossible, d'accord Donc, il va y avoir une vraie problématique. Et je pense que là, l'État doit aider les collectivités territoriales. Parce qu'en fait, le, le citoyen ne va pas aller voir, euh, peut-être le député, mais encore moi, le, le ministre, pour vous dire j'ai plus de décoration de Il va venir voir le maire. Et le maire, qu'on vous dire mais je ne comprends pas, il va dire mais je paye mes impôts, monsieur le maire. Comment ça se fait que j'ai pas de décoration? Et c'est là que se posera la problématique, bien sûr.
2: C'est vrai que ça peut passer pour de la futilité, Ludovine de la Rochelle, alors que ça n'est est pas du tout dans le quotidien pas des du Français. Tout. Il euh, y a la réalité économique et financière oui. du porte-monnaie pour chacun, ouais. chacun d'entre oui. nous, en effet, qui est de plus en plus compliquée. Mais en même temps, euh, les, les gens veulent continuer à rêver. Euh, que à à leur c'est porter, pour qui c'est important. Bien sûr, puis, bien pour puis, le, le moral, le mental, c'est important. C'est pas
7: que bien pour sûr. les enfants, c'est pour toute la génération. D'abord, les illuminations de Noël, c'est de la lumière dans la nuit de l'hiver. Et Bien sûr, ça intervient. Dans, euh, euh, Noël, c'est le moment de l'année où euh, le jour est le plus court de l'année. Euh, et donc, c'est un moment tout à fait particulier. Et l'homme ne vit pas comme nourriture et tout. Nous vivons aussi euh, de même. l'esprit, euh, c'est-à-dire oui. euh, des relations, euh, euh, de l'amitié, de l'amour. Et tout cela, c'est Noël. Euh, et les lumières le symbolisent magnifiquement. Je pense que c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, on sait, parce que malheureusement... Il y a eu un fou il y a quelques deux trois siècles euh, Frédéric II de Prusse qui avait fait cette expérience un petit nouveau né qui est nourri mais auquel on ne parle pas et qu'on ne prend pas dans ses bras meurt et donc euh, euh, ce que crée euh, Noël, euh, cette chaleur, cette amitié, cet amour, est fondamental et il est tout autant euh, euh, que d'autres sujets plus euh, qui peuvent paraître plus euh, incontournables. Ça passe par les éliminations aussi oui. par cette tradition. Exactement. De mais le réchauffement Exactement, climatique
6: nous a enlevé ouais. la neige à Noël. Vous avez vu, il n'y avait plus de neige, d'accord. Mm. Mais il faut surtout pas que nos restrictions au niveau énergétique nous enlèvent ouais. la lumière et les sapins c'est de Noël. Aussi c'est aussi important que, possible, que de donner sûr. des subventions. Il faut rêver. Euh... Il faut avoir des lumières. Non, euh, le c'est... monde des lumières. Si on coupe les lumières, on coupe la vie.
7: C'est aussi important que les allocations euh, diverses et variées qu'on, qu'on peut verser à nos concitoyens et qui en ont besoin. Euh, mais cette euh, voilà cette euh, cet esprit de Noël est très important.
2: Mais euh, Alexis Zar, ces euh, fêtes de Noël peuvent être aussi perturbées par l'inflation. Ok, les Exactement. lumières, on y tient, mais la réalité économique. Les euh, Français vont réfléchir, ils y pensent déjà euh, à ce qu'il y aura à table le 24 décembre, euh, les cadeaux qu'ils pourront qu'ils pourront faire éventuellement. Euh, on risque Peut-être de s'orienter vers des fêtes de Noël totalement inédites et, pardonnez-moi pour le terme, mais un peu dégradées, au rabais. Alors, on, on fait le nécessaire, nous, pour accompagner
5: le, le plus possible la, le blocage de ces prix-là. Nous, je vais vous dire, moi, je suis à la Commission économique à, à l'Assemblée nationale, on a un, une table ronde. On surveille les prix, l'augmentation des prix pour être sûr qu'elle euh, soit euh, expliquée au minimum sur l'ensemble des produits. Parfois, elle ne l'est pas. Parfois, elle l'est. Donc ça, c'est quelque chose qui est suivi. On essaie de faire en sorte que bah, le, le, la, le foyer qui va faire les courses pour son repas de Noël, bah, il ne se trouve pas devant des produits qui augmentent contre raison. Donc oui, effectivement, ce sera un Noël qui sera particulier. Il faut quand même en profiter. C'est le moment où on se retrouve tous ensemble et euh, il faut en faire un moment joyeux. Le foie gras est inaccessible apparemment, eh aujourd'hui, ben aujourd'hui. Le, le, le foie gras est, est compliqué. Ah mais on, oui, mais en plus, on, il ne faut pas manger de foie on, gras. On mangera c'est autre chose que du foie gras, gras. ce n'est pas
2: grave.
7: Franchement, c'est pas politique. On correct la, ce que de vous la recherche.
2: Je, je, je vois un petit peu d'ironie, en effet, dans votre propos, mais, mais là aussi, c'est la tradition,
7: pardonnez-moi, pour la, les fêtes de Noël, le foie gras, non Mais vous avez raison, c'est simplement les écolos qui veulent nous culpabiliser pour Bien tout, sûr. Euh, et qui, au lieu de s'attaquer aux vrais sujets qui sont absolument majeurs, je pense aux abattages industriels, viennent s'attaquer à des tout petits producteurs, il y a des méthodes qui peuvent être faites, en tout cas, de manière la plus respectueuse possible des animaux. Et de toute façon, euh, c'est la chaîne alimentaire qui fait qu'à un moment donné, euh, on arrive aux êtres humains qui, eux, ont besoin de manger des animaux. Mais euh, on doit le faire sans être inutilement cruel, naturellement. Bon, en tout
2: cas, nous sommes rassurés, bon. puisque à Strasbourg, le marché de Noël a ouvert. À Coubron, le marché aura lieu aussi, avec oui. euh, toutes les éliminations.
6: Et avec CNews. Et avec CNews, bien sûr. <rire> qui, Monsieur le député, que j'invite aussi, d'ailleurs.
5: Monsieur, vous 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 Monsieur
2: le député, vous êtes invité à Coubron. <rire>
5: <rire> Seulement s'il si y a CNews et le, l'écran que vous lui avez promis pour le
6: Coupe du Monde. Il faudrait que la France soit. Non, ça va être court en une <rire> semaine. <rire> Qu'elle <rire> passe <rire> déjà le <rire> Danemark aujourd'hui, et puis après, on va organiser ça. Il y a des conditions suspensives. Ce
4: sera
7: quasiment Noël.
2: Nous serons tous ça couperont à la fin du mois. Que les choses soient claires. Merci infiniment, merci à tous les trois. Merci, merci de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, c'est punchline avec Yohann Uzaï. et puis vous pouvez revoir notre émission. N'hésitez pas sur cnews.fr. Salut. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.